0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij de FC Afkicken Podcast van woensdag 26 augustus 2020. Vandaag weer een podcast met Petersen. En eindelijk iemand in mijn studio uh, gekregen. waar ik al een jaar mee bezig ben geweest. En normaal zei ik dan zijn naam niet. Maar inmiddels heb ik geleerd dat jullie gewoon stiekem altijd de beschrijving lezen. Zijn naam is Thomas Schaling de Herder, uh, voormalig video scout onder, onder meer AZ en PSV. En uh, hij is uh, nu is die, uh, director of scouting bij een MLS-ploeg. Alleen ja, dat is een beetje lastig nu tijdens COVID-19. Maar het is een uh, heel tof gesprek geworden. Kunnen jullie zo uitgebreid naar gaan luisteren. Uh, voordat we beginnen. Ja, het is een beetje een gek gevoel vandaag. Want uh, ja, het is een beetje in between. Hè? Het, uh, het oude voetbalseizoen is net afgelopen, voor mijn gevoel. En het nieuwe staat voor de deur. Um, daarover gesproken. We gaan met FC vanaf met ingang vanaf volgende week. Dus vanaf 31 augustus iets heel tofs doen. Dan zijn we er namelijk elke dag. Dus uh, dan uh, gaan we een hele vette campagne samen doen. Um, nou ja, ik ga niet meer weggeven. Volgende week beginnen we daarmee. Ondertussen de nieuwe core podcast Kan je checken. Seizoen 2 is begonnen. Jawel, dames en heren. Uh, PCV-podcast seizoen 2 is al een tijdje bezig. Die kan je ook uh, luisteren. En natuurlijk mijn vrienden Shim en Sam van de voetbalpodcast. Met weer een nieuwe aflevering. Ik zou zeggen, genoeg podcasts van FC Afkikken om uh, deze druiligere dagen door te komen, dan wel op kantoor, dan wel op de fiets, dan wel hardlopend. Uh, laten we snel beginnen met, uh, met Thomas. Veel plezier! ja, Het is uh, iemand waar ik heel veel moeite voor heb moeten doen. Ik denk dat ik serieus deze al denk ik wel een jaar op de planning heb staan. Toen uh, had hij nog een hele andere functie. En inmiddels uh, heeft hij een hele vette functie. In ieder geval als hij een visitekaartje zou hebben. Thomas Schaling de Dir Director of Scouting. Jeetje, Mina. Ja. Wel een vette titel, hoor. Hey. Zo mag ik mezelf niet noemen hier bij ze afkijken. Director of Scouting. Bij een MLS-team.
0: Jij bent ook wel een beetje de directeur hier, toch?
1: Ja, maar Charlotte FC, daar ben je nu director of scouting. Uh, we kennen elkaar denk ik nu vier, vijf jaar. We hadden het net over toen je in de studio binnenkwam. Ik ben nog in EK 2016, tijdens EK Daily, wedstrijdje komen kijken. Toen kennen we elkaar nog van Twitter. En uh, inmiddels kan ik wel zeggen dat je, je carrière... Ja, zo'n raket naar boven is geschoten. Hoe zegt men dat in goed Nederlands?
0: Uh, nou, heb, in ieder geval niet Ik zo. heb een promotie gemaakt. Dat, uh... Ja,
1: nee. Um, we gaan het zo uh, uitgebreid hebben natuurlijk over, uh, over het nieuwe project. Want um, elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals uh, Johan zou zeggen. Want eigenlijk zou je nu in de VS zitten. Je zit nu tegenover mij hier in Amsterdam. Je gaat natuurlijk nog wel naar de VS. Maar dat is nog allemaal afhankelijk van COVID-19 en alle maatregelen die er zijn. Zeker ook in de VS. Er zijn ook een hele andere maatregelen dan hier. Maar voordat je de director of scouting wordt bij een MLS-ploeg... Ja, moet je wel weg afleggen. Je, je kan niet naar de universiteit van scouting, toch? Nee, er
0: zijn cursussen, maar volgens mij uh, ja. wordt daar niet gretig gebruik van gemaakt.
1: Sterker nog, ik denk dat jij het voorbeeld bent van heel veel voedselmanagers spelen en uiteindelijk zo goed worden in voetbalmanager dat je denkt, oké, okay, hier kan ik misschien wel wat van doen.
0: Ja, daar begint wel de liefhebberij, ja. ja. Ik denk niet, uh, het, het gaat wel wat verder dan dat, maar het is wel... Uh, uh, de manier om er echt in te geraken, om echt uh, heel geïnteresseerd te raken in voetbal en scouten en spelers aantrekken, dat, ja. dat zeker.
1: Ja, want welke leeftijd begon je met uh, voetbalmanager? Of was het toen nog championship manager? Het was
0: toen zeker nog championship manager. Ik denk dat ik in een jaar of twaalf, dertien was, ja. en dat ik dan twee of drie jaar later echt begon met, dat, met het scouten van echte wedstrijden en van een database opbouwen en van rapporten opsturen naar clubs.
1: Maar leg eens uit, hoe, hoe ging dat dan? Want je speelde en op een gegeven moment had je in een spel een vette speler... en ging je dan in het echt bekijken of zo, moet ik dat zien?
0: Nou, dat nog niet eens. Maar ik raakte er gewoon in geïnteresseerd... In, in, in hoe je een speler kon aantrekken die het dan goed deed in je team. En ja, voetbalmanager kan je natuurlijk alles helemaal omgooien... alle spelers verkopen en alles weer nieuw aantrekken. Het liefst dan uit Zuid-Amerika natuurlijk. Um, en op die manier wekte dat wel mijn interesse van... nou, hoe gaat het dan als je heel veel spelers van buitenaf aantrekt... Ja. Uh, en die doen het goed? Um, en je bent gewoon voetbal op natuurlijk. Ja. Dus, dus dat, dat speelt sowieso een grote rol. Um, en ja, op een gegeven moment ga je kijken. En dan, ik had een goed voorbeeld. Iemand uh, die uh, al in de voetbalwereld werkte, maar niet een achtergrond had als profspeler. Dat was wel een beetje mijn voorbeeld. Wie was dat? Um, dit is Steven Abtroot. Die werkt nu bij Feyenoord. Oké. Okay. Um, en ja, eigenlijk door hem besefte ik me van, oké, okay, dit kan. Dit is de weg die je af kan leggen naar het profvoetbal zonder de achtergrond als speler. En inmiddels hebben we natuurlijk behoorlijk wat voorbeelden. Die, die zijn er gewoon. Uh, maar toen was het nog best wel ja, zeldzaam eigenlijk.
1: Ja.
0: Uh, en daarom ben ik met die rapporten begonnen. En daarom ben ik clubs gaan benaderen. Van ja, dit is mijn doel. Want om, hoe, uh, uh, uh,
1: uh, uh, je zegt, ik ben 15, 16. Wat deed je toen? Uh, voetbalde je zelf? Ja. Waar?
0: Ja, uh, in Aruba. In, uh, bij RCA en uh, Aruba Juniors. Dat zal de uh. meeste mensen niet veel zeggen. Maar uh, voetbalde op zand. Over ja. het algemeen. Ja, geen, ja, weinig niveau. Weinig niveau. Wat voor niveau. speler was jij? Ik was uh, centrale middenvelder eerst. En later uh, bleek ik zo goed te zijn dat ik naar rechtsbek verschoven ben. Dus dan, dan, dan weet je het al. Ja. Heel
1: goed, oké. Okay. Maar uh, in Aruba op, opgegroeid dus. Uh, hoe kwam je daar terecht?
0: Uh, mijn vader ging daar wonen. Tenminste, okay. mijn vader kreeg daar een baan aangeboden.
1: Okay. Hoe is het om in Aruba op te groeien en voetballiefhebber te zijn? Want dat is natuurlijk een hele andere cultuur dan hier in Nederland.
0: Ja, het is een uitdaging om alles te kunnen volgen. Mm -hmm. We hadden wel, we hadden gewoon ESPN, dus uh, met name Spanje en Italië was makkelijk te volgen. Ja. Uh, maar voor Premier League was lastiger. Frankrijk, dat moest allemaal via streams. En Nederland ook. In Nederland hadden we dan af en toe de grote wedstrijden. PSV, Ajax, Op Leinhoed. ESPN. Ja. 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 Maar dat was die ESPN uit Zuid-Amerika. Dus die focus lag over het algemeen niet <laughs> op Nederland, tenzij er echt... Uh, een Groningen te, Willem Groningen
1: Willem II staat niet op het programma PS4. Niet ja. vaak, nee. nee. Nee, niet vaak. Uh, Oké, okay. en uh, want dan groei je daarop. Um, en dan op een gegeven moment kom je naar Nederland?
0: Ja, om te studeren. Dus ja? toen, uh, ik was iets ouder. Ik was twintig toen ja? ik kwam studeren hier. En, uh, want dat, toen...
1: dat is wel een beetje denk ik ook het leven wat je daar hebt. Voor mij is het leven fantastisch. In ieder geval, ik ben nooit op Aruba geweest. Wel op Curaçao. Sterker nog, ik heb het laatst met Bruce in de podcast een keer uh, benoemd. Dat er... Uh, dat we allebei unaniem hadden besloten... dat er geen mooie eiland is waar je een vreselijke glimlach krijgt... en dat je vooral tranquilo daar het leven, door het leven gaat. Maar als je dus wil studeren en zo... Ja, ik weet niet. Is er nou überhaupt op Aruba een universiteit?
0: Ja, er zijn wel een aantal. Een stuk of uh, vier, vijf richtingen of okay. zo kan je wel op. Ja, okay. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden. Maar heel veel mensen gaan wel naar VS, ja. Nederland, soms Colombia. Dus dat, dat, dat is wel
1: Waarom wel... ben je niet naar bijvoorbeeld naar de VS gegaan? Heb we wel naar gekeken?
0: Uh, ja, uiteindelijk... Ik ben een beetje Arubaan wel, maar uiteindelijk lag het toch meer voor de hand om terug te keren naar Nederland. Ja. Uh, het is ook goedkoper natuurlijk dan Zeker? in Amerika ja. te studeren.
1: Wat, ga, wat, wat ging je studeren?
0: Uh, ik ben begonnen met geschiedenis, een half jaar. Dat was niet zo'n groot succes. <laughs> en daarna ben ik uh, taal en cultuur van Latijns-Amerika gaan doen.
1: Oké, okay, en dat was wel een groot succes. Daar ligt je passie?
0: Nou, mijn passie ligt wel bij de taal, bij Spaans en ook een beetje bij Portugees en bij de cultuur daar. Uh, het was geen groot succes in de zin van dat ik het afgemaakt heb, nee? want nee, ja, PSV kwam toch iets eerder op mijn pad ja. en uh, toen heb ik het nog een tijdje geprobeerd te combineren, <laughs> uh, maar na herhaaldelijke gesprekken met uh, docenten om ze iedere keer weer uit te leggen dat ik er niet bij kon zijn, omdat ik naar een, trip, uh, een trip moest maken naar Denemarken en dat ik mijn best zou doen om er in het vervolg wel weer bij te zijn, Ja, op een gegeven moment trok ik dat gewoon niet zo meer nee. en toen heb ik gewoon uh, de handdoek uh, in de ring gegooid. Want
1: waar ging je studeren?
0: In Leiden. In Leiden.
1: Ja, want uh, lopen allemaal door elkaar, door elkaar heen. Want je, uh, bij PSV. Maar voor mij begon je bij een andere Nederlandse profclub, hè? Klopt. Met scouting. Ja,
0: klopt. Dat heb ik, ik heb AZ eigenlijk altijd gecombineerd met, uh, met mijn studie. Ja. Dat ging toen nog gewoon. Ik hoefde alleen uh, uh, te video scouten, eigenlijk. Dus dat deed ik dan heerlijk op mijn studenten zolderkamer. Ja. En dan uh, kreeg ik dan een leuke vergoeding voor. En dan mocht ik af en toe aanschuiven bij het overleg met, uh, met de grote jongens in die tijd. Dus dat was perfect, ja. Het was een soort bijbaan. Maar ja, maar een studentenbijbaan,
1: zeker in die tijd. Ik denk dat niemand anders in Nederland zo'n studentenbijbaan had. Video scout zijn van een ploeg. Want dan hebben we het over hoeveel jaar? Zeven, acht jaar geleden?
0: Ja, langer nog. Uh, ik heb al zeven, bijna acht jaar bij PSV erop zitten. Fulltime. Dan nog twee jaar parttime bij PSV. En dus nog daarvoor. Maar dat betekent dat uh, het was. Kampioensjaar heb ik meegemaakt.
1: Hier, dat bedoel ik. Ja. Dan denk je. <laughs>
0: maar dat. Ja.
1: Nee, maar dan is het toch. Hey, dat was zeker niet uit. Nee, maar dat, dat, dat je dus student was. <laughs> dat men andere mensen in de kroeg stonden. voor als een bijbaantje. Of weet je. Nou, vakken vullen denk ik niet. Maar gewoon andere bijbanen hebben op de unie. En jij zat op je, je studentenkamer wedstrijden te bekijken. Maar. Ik denk dat best wel veel mensen wedstrijden keken. Maar hoe, hoe heb je ooit die baan gekregen?
0: Um, ik. Ja, laat ik vooropstellen dat je natuurlijk altijd voorbereid moet zijn op sommige kansen die er langskomen. Maar ik heb uiteindelijk wel geluk gehad uh, dat ik op een bruiloft uh, Toon Gerbrands tegen het, <laughs> nou, niet tegen het lijf liep, maar hij was daar. En ik vroeg aan iemand of ze mij voor wilde stellen aan hem. Op de en bruiloft? Toen, ja, op de bruiloft. En uh, nou, dat was geen probleem. En ik moet zeggen, ik was ontzettend nerveus. Want het was voor mij natuurlijk de eerste keer dat je met zo iemand in contact komt. En je weet nooit hoe mensen dan, of mensen openstaan voor je, voor je verhaal. En uh, ik weet nog heel goed dat ik begon over... Nou, ik kijk wedstrijden uit Brazilië van teams onder 20, Dus niet Nationaal Elftal, maar echt clubs onder 20, Ja. De Sao Paulo. En uh, ja, het sprak hem toch wel aan, merkte ik. En Toon is natuurlijk iemand die wel open staat voor, voor dit soort ideeën. Maar dat en, wist je op dat moment niet? Nee, dat wist ik niet. Nee. 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 Achteraf, nu weet je de, hoe dat hij hoe de, hoe innovatief hij denker staat. is. En, uh, ja. um, en toen zei hij, nou is goed. Toen heeft hij hem nog naar het station gebracht, later na de bruiloft. Waar was het? Ik weet het echt niet meer. Maar het was wel echt ver. Het was ver van Leiden, Ik weet het even niet meer in mijn hoofd. Maar het uh, heeft hij nog samen met zijn vrouw naar het station gebracht. En uh, nou, toen kreeg ik later een mail van ja, uh, Marcel en uh, Marcel Brands en Max Huybers willen hier graag een keer spreken. Maar ik en heb, Peter Arns, trouwens.
1: Waar ik me altijd over verbaasd bij, toon dat het altijd in een kapitaal is, zeg maar, als die appt. Zeg maar. Ik weet niet of hij dat ook een mail in kapitaal doet.
0: Ik denk dat dit via zijn directie was. Okay. Ik weet niet. Ik heb hem wel toen een mail gestuurd. En ik denk dat zijn directie-secretaris oh, ja. mail... Want dat
1: verbaas ik me altijd over Toon Gervans. Die... <laughs> Toon. <laughs> Gewoon de ondertoon. <laughs> maar uh, een bruiloft. Je komt Toon Gervans tegen. En toen zei je... Ik kijk heel veel voetbal. Ik scout heel veel in Zuid-Amerika. Dat doe ik voor mezelf. Ja, ik, ik kan me niet voor... Wat voor verhaal vertelde je? Ja, ja dat.
0: Eigenlijk, vooral dat. Ja, ja, ik eigenlijk... ben heel goed in voetbalmanager. Ja, en, en, en ik doe dit al... Vier, vijf jaar voor mezelf. Ja. Uh, wat misschien niet heel veel indruk maakt als je iemand van twintig spreekt. Want dan denk je van ja, wat, waar ben je tijdens je tienerjaren allemaal <laughs> je bezig Lame. <laughs> maar uh, nou, ja, toch sprak het hem wel aan. En, uh, en zo is het wel gaan rollen uiteindelijk. Ja. Dus je moet, wel, ja, je moet gewoon een beetje geluk hebben in het leven. Dat, uh, daar hou ik me altijd wel aan vast. Ondanks dat ik wel daarop voorbereid was.
1: Want hoe stel de bruiloft, nou je was wel op de bruiloft geweest, maar je was Tony tegengekomen. Had je wel toen al in je hoofd, ik ga gewoon clubs benaderen?
0: Dat had ik al gedaan.
1: Oh, je had ook clubs ja, ja,
0: ik had ook wel wat reacties gehad uh, van een aantal clubs in Nederland. Met name in Nederland. En die zeiden: Nou, ja, ja. die zeiden van alle uh, oh, heel interessant en uh, stuur AIB nog een paar rapporten. Ja. En af en toe best wel vaak gewoon nette reacties. Maar ja, wel een beetje in de trant van: uh, Ja, die kennen we wel, die kennen we niet. En uh, zo. Uh, en Maar niet dat het echt tot een gesprek leidde of zo.
1: Nee. Waren er dan ook altijd standaard rapporten, zeg maar, die opstuurden? Zeg maar als ze vroegen om een rapport, een bepaalde speler of zo, waar je heel trots op was dat je die had gescout?
0: Uh, ja, Thiago Silva speelde toen nog bij uh, Fluminense en, en Dynamo Moskou. Die had ik toen uh, wel echt aangeraden. Dat was dan een van de succesverhalen. Ja. Ah, als je nu terugkijkt naar die rapporten, het is, wel, het is wel echt anders.
1: Heb je ze nog? Ja, ik heb ze nog in de middag. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En als je dan terugkijkt, wat, je, zegt, je, je vertelt met een glimlach... dat Ik denk dat je nu misschien niet zo'n scoutrapport meer zou opstellen. Maar wat deed je toen eigenlijk best wel goed al? Als je daar nu naar terugkijkt, twaalf jaar later.
0: Maar ik denk dat ik vooral... Wel een aanleg, aanleg had voor schrijven. Dat, ja, dat is gewoon misschien opleiding. Ja, ja. Misschien een beetje, maar hoe bedoel je niet, dat? Dat schrijven? ik gewoon wel goed kon schrijven. Wel goed dingen kon uitleggen. Ja. Op, uh, in, in schrift zeg maar. Uh, dat ik wel spelers kon beschrijven. Um, maar het is wel ander taalgebruik. En dan, dan kom je op een gegeven moment meer in het wereldje. En dan krijg je met mensen te maken die ook rapporten schrijven. Die meer vanuit hun verleden als profvoetballer naar dingen kijken... en daar pik je ook weer van dingen op. En dat, dat neem je natuurlijk over. Maar zijn over. het dan woorden of zo? Ja,
1: of... misschien wel woorden, ja, inderdaad. Ja. Maar heb je een voorbeeld dat als, als ik bijvoorbeeld een scout report zou schrijven... ik heb ook geen ervaring in het profvoetbal... dan zou ik het gewoon zo... en dat, dat er dan een woord is dat echt ex-profvoetballers gebruiken.
0: Ja, vind ik nog best wel lastig nu zo aan de spot. Ik weet ook niet meer wanneer ik sommige dingen ben gaan gebruiken. Maar ik weet nee, wel staar, dat, ja. het zo, dat het zo is gegaan.
1: Ik, ik, op... weet, weet je wat ook meer is? Dat ik, ja, ik, ik, ik nodig heel vaak mensen uit. Maar bij jou heb ik altijd zo'n gevoel gehad van... het is toch zo reten fascinerend... dat iemand gewoon voor de lol... en echt heel, dat hij het zelf heel tof vindt... ooit wedstrijden gaan bekijken... en uiteindelijk door is tot de functie die je nu hebt. Maar gewoon dat het echt intrinsiek bij jou... altijd al heeft geleefd om spelers te bekijken... en te kijken of die goed genoeg zijn voor een ander niveau. Dat vind ik zo mooi. Want ik ken ook hè, iedereen, of bijna iedereen die hier te gast geweest... wilde profvoetballer worden of is profvoetballer geworden. En die had dan wel iets in zich om trainer te worden of zo. Hè. Mensen beter te maken. Maar ik heb dus gewoon nog nooit iemand tegenover gehad... die naar spelers keek en keek naar de potentie. Of als je die daar weg zou halen en ergens anders neer zou zetten... of dat dat zou renderen. Ik vind dat zo mooi.
0: Ja, ik denk dat je ook een beetje uh, moet kijken naar... Wat, wat zijn je talenten? Wat zijn je kwaliteiten? Ik heb nooit het idee gehad of de behoefte gehad... om voor een groep te gaan staan of om, om een team te gaan leiden. Ja, ik leid nu dan een Moet klein wel team. Ja, nee, dat, het is anders gaan, maar je bent wel wat ouder en verder. Maar als,
1: als jong ventje had ik dat, dat idee nooit. Dat daar echt mijn droom lag of zo. Nee. Oké, okay, maar wel in het analyseren. Lang kort. Je komt Toon tegen op de bruiloft. Leuk gesprek. Toon zit je af. En uiteindelijk mag je op gesprek komen. Ja,
0: ja, het bloed <laughs> wederom. Ja, kan niet anders zeggen. En volgens mij werd ik toen redelijk in het diepe gestort, dus uh, ik had eigenlijk gesprek met Peter uh, Arns en, en Max Huibbert. Uiteindelijk Ja, koud, ja, ja. Ik denk dat Max of uh, Marcel toen later pas uh, een keer aan bod kwam. Ja. En toen kwamen meteen alle andere Barry van Galen, Fortis Rodriguez, uh, Sean Bosman, uh, die vergeet ik nog uh, Hugo Hovenkamp. Die kwamen ook allemaal even binnenlopen. Ja, ja,
1: dan zat Gosse er ook. Toen nog? Ja, 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 zeker. Ja, het grappige is, ik werkte toen bij AZ-TV in die tijd.
0: Ja, we zijn elkaar niet tegengekomen. Jullie
1: zaten het kantoortje naast mij.
0: Oh ja? Op we de vierde. Elkaar, we zijn elkaar net gewoon misgelopen. Dat denk ik, denk ik. Ja, maar ik, het gaat ook echt om een
1: handvol keer, hoor. Dat ik er echt okay. bij mocht zitten toen, weet je wel. Nee, want toen, ik, ik, ik vond het altijd fascinerend. Want dan liep ik altijd linksaf. En als je dan doorliep, dan had je daar die... En dat was echt voet op tafel, verhalen van vroeger. En weet je, dan liep je daar wel eens in binnen. En dan zat je die verhalen aan te horen. Het waren allemaal deze gasten, ja. ja. En dat was echt de oude jongens en die daar. Verhalen heb je niet en ik ook niet, nee. dus dat is toch anders. Ja, toch? maar dat bedoel ik, want ook nou dan, dan, dan moet Max met jou in gesprek en Peter Arnst. En ja, dan word je geïntroduceerd als een jongen die online naar wedstrijden in Zuid-Amerika zit te kijken. Ja. Hoe was dat gesprek dan?
0: Ja, met, met, met de rest van de groep was het redelijk kort. Ja. Uh, ik weet nog dat ze mij toen een proefopdracht hebben gegeven. Okay. Uh, José ging naar een wedstrijd in Brazilië, van Cruzeiro. Ik weet niet meer tegen wie, maar van Cruzeiro. Ja. En uh, ze hebben mij gevraagd om die dan ook via een stream te kijken... en dan ook rapport van te doen. Okay. En ik weet nog dat mijn focus in ieder geval heel erg op Bramierens lag. Nou ja, die is later natuurlijk wel vrij bekend geworden. En die heb ik toen beschreven en dat rapport opgestuurd. En achteraf weet ik dat Gosset tegen me zei... Van, ja, het was, het was voor mij was het spot on. Het was in ieder geval precies wat hij ook had gezien in die oh, spellen toen. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat dan de laatste setjes waren om me toch een kans te geven.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dan hetzelfde hebt. Dan moet je een soort proef doen. Nou, die, uh, nou, daar kom je eigenlijk fluitend doorheen. En dan dan, uh, dan mag je met de grote meneer praten, met Marcel Brands, technisch directeur op dat moment. Ja. Dus die
0: deed dan een, een aanbieding. Uh, ja, echt? Ja. Voor, dat was al een lekker eerste contractje mee. Maar, van maar, AZ maar, maar
1: ik kan me ook hoe keek Marcel nou? Ja, Want hij stelde natuurlijk zijn scoutingsteam samen en had nog nooit iemand zoals jij aangesteld, toch? Voor zover ik weet niet. Nee, nee in die tijd was dat allemaal wel iets minder. Je ziet het nu iets meer. Maar aan. hij vond het helemaal niet raar of zo.
0: Nee, maar dat heb ik echt. Kijk, tuurlijk is er wel eens argwaan in de voetbalwereld voor buitenstaanders of zo, Absoluut. maar ik, ik heb dat niet zo ervaren. Je hebt okay. altijd even een wendperiode of ja. zo, maar ik heb dat echt zowel bij AZ als bij PSV
1: nooit zo, uh, nooit zo ervaren. En nou, je, dan begin je. Hoe zie je, hoe zie je weken eruit dan? Want je studeert en dan ja, ja. tijdsverschil had je natuurlijk.
0: Ja, s'avonds uh, tot diep in de nacht kijken. Vaak tot drie uur of zo. En dan slapen. Nou, jij, jij kent het studentenleven ook wel een beetje. En dan, uh, als je je eerste college niet, uh, niet haalde, pech. En ja. dan uh, pakte die van elf uur maar. Ja. En uh, zo ging het dagen een beetje.
1: En dan ja. steeds gewoon... Want uh, als we het dan hebben over twaalf jaar geleden... internet was nog niet optimaal. Zeg nou iets heel raars? Uh,
0: nou... Uh, ik heb wel mazzel gehad dat ik wel echt in de download... Zeg maar, ik kon wel heel veel downloaden ook achteraf. Oh, ja. Je had natuurlijk Rogga Directa, maar ook nog wat andere websites. En daar kon je echt veel downloaden. En ja, als dat nog tien jaar eerder was geweest, dan was dat wel lastig geweest. Ja. Dus dat heb ik nog wel echt meegepikt.
1: Ja. En dan voordeel. rapporten schrijven, uiteindelijk ontwikkel je zo door. Ja. Wanneer had je op een gegeven moment wel het gevoel van... Hm, leuk wat ik doe qua studie, maar hier zit echt iets in waar ik... Maar zeg, maar, zeg maar, hier zit echt toekomst in voor mezelf.
0: Uh, nou, ik heb op een gegeven moment best wel een beetje een sprong in het diepe genomen. Uh, dat was... AZ had te maken gekregen met, uh, met de Scheringa-affaire, uh, Alles zeg maar. moest eruit. Ja, ja, alles moest eruit. Uh, ik liep tegen het einde van mijn overeenkomst aan. En toen had ik gesprek met uh, Peter Arns. En ik zei, ja, Peter, ik wil heel graag door. Ik vind het fantastisch. Maar ik zou wel graag ja, iets serieuzers willen. Want ja, misschien kan ik dan mijn studie loslaten. Of, uh, ik wilde gewoon wat serieuzers. En toen zei Peter heel eerlijk van ja we gaan eerder inkrimpen dan uitbreiden het is gewoon hij zei ja we willen je graag in deze hoedanigheid laten uh, ja, door maar ja. meer zit er op dit moment niet in en toen had ik wel eens een keer een smsje gehad van Marcel die was toen in de PSV al oh, ja. en die had wel een keer gezegd van nou Misschien kan je zoiets bij ons komen doen. Ja. En toen heb ik tegen Peter gezegd... Ja, ik, ik denk dat ik er dan maar mee stop. Dat was wel een beetje impulsief op dat moment. Maar ja. wel met het in het achterhoofd uh, het berichtje van Marcel. Okay. Uh, en toen ben ik uiteindelijk bij PSV eigenlijk hetzelfde gaan doen. Alleen dan bij PSV in plaats van AZ.
1: Ja, maar want Marcel, zei, Marcel was wel onder de indruk van wat je deed. Dat hij een berichtje stuurde.
0: Ja, het leek hem, hij zag er wel het voordeel van in... om mij, uh, om mij om in die functie in ieder geval te gebruiken. En dat heeft nog wel twee jaar geduurd... voordat ik uiteindelijk dan... Fulltime, veel van ook dan. Ja, okay. een beetje meer van hetzelfde.
1: Wat dan. was het verschil in de werkzaamheden tussen AZ en PSV? Nee, nauwelijks. Het was nauwelijks verschil. Want zeg maar, de spelers die jou scout, die jij scout, zijn eigenlijk gewoon dan goed genoeg voor AZ en goed genoeg voor PSV. Moet nou, dat dan zo
0: zien? Nou, dat niet zozeer. Ik heb dan inderdaad wel, ik heb mijn eigen database. Dus ik kon die spelers die ik echt heel goed vond, dan wel weer meenemen naar PSV. Uh, en bij AZ stuurden ze me af en toe ook. Uh, dvd'tjes op en dan kon ik die spelers dan via op dvd bekijken en dat deden ze dat was toen al niet meer, toen was het bij PSV was het alweer nog wat digitaler uh, volgens mij op een gegeven moment ook al via Wisecout en ja. zo, weet je wel, dus dan, ja, het was,
1: was nu waren niet zo hele grote verschillen um, je, je zit dan echt voor je werk wedstrijden te kijken, spelers te bekijken waar let je op?
0: Uh, ja, om het rijtje af te gaan, let je op uh, tactische elementen, fysieke elementen, technische elementen en, en gedrag. Dus mentale elementen. Dat, wat, wat je kan zien in ieder geval op beeld. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk op beeld, heb je toch spelers minder lang inzicht. Daarom, het nee, lijkt dus... me zo
1: lastig op tv-beelden. Ja,
0: maar dat, dat vonden uh, heel veel collega's. Toch ook wel, dat, dat, dat moet ik wel zeggen. Die ja. dat toch allemaal, die hechten er iets minder waarde aan beeld. En ik heb wel altijd gehad van ja, ik kan wel heel veel zien uiteindelijk. Niet alles. Mm -hmm. Natuurlijk uh, is het belangrijk om ook live te scouten. Maar ik durfde wel af te gaan op uh, dan een grotere sample size aan videomateriaal. Nou, dat ik wel zoiets van als ik drie, vier keer uh, een video wedstrijd heb gezien. Dan heb ik wel een redelijk vergelijkbaar beeld met één Live wedstrijd,
1: ja, Zoiets. Ja. Zo, zo, zo dacht ik in ieder geval. Ja. en dan uh, uh, schrijf je dan de opstelling. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Je, gaat, je, je, hebt, je zit thuis in je studentenkamer. Je zit de wedstrijdkamer op je laptop, denk ik. Ja. Uh, is dat dan twee laptops naast elkaar of een uh, notitieblokje? Notitieblokje? Ja, nog, nog steeds. Ik wil heel ouderwets ja? wat dat Ja, betreft. je hebt hier ik een heb notitieblokje al, voor heb, je. Zit hier dus oh, spelers? Nee, hier niet. dat oh, nee. is wat groter normaal gesproken. Oké. Okay. Ja, maar dan, dan gewoon echt opschrijven wat je ziet.
0: Ja. ja wedstrijd stopzetten, okay. ja. terugkijken... Ja. En, en dat ging toen nog gewoon via de mail. En nu heb je natuurlijk je database ja, waar je dat alles invoert. Ja. Uh, maar toen stuurde ik mijn rapporten via de mail en bewaarde ik zelf in, in Word documentjes. Dus, uh...
1: En dan is het steeds bij een wedstrijd één
0: speler bekijken? Nee, wel meer. Zeker toen, juist, juist meer. Ja, Zetje, maar dat lijkt me dat was het verschil er ook wel een beetje. Zeker met de, met de wat oudere... Uh, scouts. Ja. Uh, ik weet, sommigen die hebben dat ook wel tegen me gezegd, van dat ze het vooral indrukwekkend vonden dat ik zoveel verschillende spelers uh, tegelijk kon beoordelen. En dat, dat lag hun gewoon wat minder. Zij wilden inderdaad graag ga, ga focussen op één speler ja. per wedstrijd.
1: Maar is dat gewoon iets ook wat je zelf hebt aangeleerd? Dat je zeg maar meerdere spelers kan uh, analyseren tegelijk?
0: Ja, ik denk het. Ik denk, je moet ergens een beetje je voordeel uithalen. Nee, maar dat bedoel je, ik. Ik uh... kan me best
1: wel voorstellen dat uh, als de wereld zo is, uh, dat, dat iedereen op één speler... Uh, uh, focust. Dat jij zoiets hebt van, oké, okay, ik, heb uh, uh, ik ben niet oud-profvoetballer geweest, ik heb niet het netwerk. Ik moet het verschil in iets kunnen maken. Dat is misschien sneller dingen verwerken, meerdere spelers tegelijk, zodat mensen denken, oh, die kunnen er wel goed bij hebben.
0: Ja, je moet, in ieder geval in die periode moest ik echt efficiënter zijn. Ja. Ik moest natuurlijk inderdaad meer kijken qua aantal wedstrijden, qua aantal spelers. Uh, de volgende dag al die wedstrijd gedownload hebben, uh, kosten besparen qua reizen. Daarin moest ik gewoon veel efficiënter
1: zijn. Ja. Um, dit is heel tof, hè? Dit, dit gedeelte van je leven. En dit is een goed verhaal voor op verjaardagen. In de kroeg, met vrienden, vriendinnen, dat je zit te praten. En wat ze erbij van, ja, ik, ik scout voor PSV. scout voor zit? Maar dan, dan komt het echte werk. Want dan op een gegeven moment gaat het, uh, gaan de eerste vijf letters video gaan eraf. Dan word je scout. En dan kom je bij, de, hè, in, hoe het in die wereld gaat, bij de echte jongens. En dan ben ik wel benieuwd hoe, hoe er dan tegen je aan wordt gekeken. Want altijd wordt gezien: oh leuk, ja, Thomas is onze video scout. Echt super video scout. Maar dan kom je wel bij de jongens aan tafel. Ja, klopt. En dus ik had twee jaar bij PSV op zitten. Een beetje in, de, in die hoedanigheid.
0: Ja. En toen kwam ik er in het echt bij. Dus dat was uh, januari 2013. Dus halverwege het seizoen. En, uh, die groepen stonden natuurlijk altijd. Allemaal uh, oud-profvoetballers, denk ik? Uh, bijna allemaal. Ik ben tegelijk begonnen met Humphrey Rutsch. Uh, Berry van Aarden zat er toen Willy ja. van de Kuilen. Uh, Klaas van Balen, Danny Spronk en Sean de Jong.
1: Ja, Dennis Pronk.
0: Danny Spronk heeft tot MVV Jeugd of het tweede gespeeld. Slecht dat ik het niet in ieder geval. En die andere? Uh, ja, de rest bijna allemaal uh, ex-profs. Okay, ja. Of in ieder ja. geval heel lang in het vak. Ja, zeker. Dat ja. ook. Um, en ik kende, ze, ik kende eigenlijk vooral Marcel. Dus ik had, Marcel heeft op een gegeven moment nou ja, in overleg dat wel gezegd: van, Nou, we gaan deze jongen een kans geven. Uh, samen met Humphrey Rutsch ben ik toen uh, op dezelfde moment begonnen. Uh, maar ik kende de rest nog niet. Dus dat was best wel spannend. Dat was anders dan bij AZ als AZ me op een gegeven moment als fulltimer de kans had gegeven, dan kende ik de groep al een ja, beetje. En hier was het in één keer zo in het diepe. Um, maar goed, je bent, je bent wat ouder, je hebt heel veel gekeken al tegen die tijd. Dus ik zat daar ook wel met, met wat zelfvertrouwen, moet ja. ik zeggen. Um, en ik begon redelijk snel met live scouten. Ik heb een toernooi in Spanje, in La Manga. Ik weet niet of je daar wel eens van ja, hebt en daar komen dan heel veel met name heel veel Scandinavische en uh, Oost-Europese ploegen die komen daar oefenen. En daar mocht ik voor het eerst mee, moest ik mee met John, John de jong uh, als hoofdscout toen, uh, kon hij me een beetje in de gaten houden. en uh, nou ja, sowieso is het eigenlijk begonnen. en doordat dat goed ging, uh, ging dat wat sneller dan, dan Marcel toen had gedacht. maar want
1: had... Want je gaat dus met John mee naar Spanje? ja. en dan zit je naast elkaar in het vliegtuig en dan. Ja, maar... kijk, je hebt natuurlijk wel een beeld bij met wat je gaat doen, maar je hebt het nog nooit gedaan, je het nee. echt. Dus ja, maar is het dan zo, wat ik me voor kan stellen... dat je dan gewoon steeds zo'n beetje kijkt naar... Zoals als je in een chic restaurant wordt het eerst gaat eten... dat je kijkt naar de persoon links van je... met welk bestek ga je eten en dat soort dingen... dat je zo een beetje naar John keek wat die een beetje deed, of niet? Ja, het is, het is notities maken uiteindelijk, ja. toch? En
0: observeren, en dus, dus dat doe je bij wedstrijden al. En natuurlijk kijk je een beetje om je heen van... ja, wat uh, gedraagt iedereen zich hier. Want zat daar vol scouts. Ik was er natuurlijk niet alleen met John, Feyenoord, Ajax, AZ. Iedereen was daar op dat moment. Uh, en ook heel veel buitenlandse clubs. Uh, en toen zijn we denk ik vijf dagen daar geweest of zo. En, uh, en ik natuurlijk dan achteraf, als je thuis bent, vooral heel veel rapporten invoeren, digitaal. Um, ja, en dat ging, dat ging gewoon wel, wel aardig. En uh, op het moment dat je dan binnen zo'n groep terechtkomt, wat ik al eerder zei, je leert heel veel. Want je kan Andermans rapporten ook zien. Dus oh, ja, je ja. kan ja, niet af, maar je leert gewoon van, oh oké, okay, die kijkt zo. Oh oké, okay, dat willen ze ook nog zien hier bij PSV van een centrale verdediger. Ja. Ik noem, geef maar een voorbeeld. Um, en ik weet nog heel goed dat uh, ik op een gegeven moment... mijn eerste evaluatiegesprek had. En je moet, je moet je bedenken dat ik had ook nog wat neventaak was natuurlijk de newbie. Dus oh, ik, uh, wat waren die neventaken? Ja, ik moest uh, tickets aanvragen. Weet je wel, voor alle scouts, voor iedereen oh, ja, binnen ja. het team. Dus uh, een beetje...
1: Uh, Office manager. Ik kwam als
0: uh, veredelde stagiair <laughs> natuurlijk binnen, wat dat betreft. Ja. Maar um, ja, het was een kans. Dus daar ga je gewoon voor ja. notulen maken. Allemaal dat soort dingen. En ik weet nog heel goed dat mijn eerste evaluatiegesprek... Met, was met Marcel en John, Ik denk na een jaar of zo. Uh, en dat was eigenlijk helemaal niet zo positief. Nee? Nee, nee, nee. Um, Marcel was gewoon niet zo tevreden over uh, de neventaken. Die vond dat ik, dat ik te veel focuste op het scouten en dat allemaal. Dat ik veel te veel daarvoor ging en de rest dat ik dat niet serieus genoeg nam. En toen weet ik nog heel goed dat ik zat daar echt een beetje zo... Oh shoot, dit, ja. dit had ik echt niet verwacht. Weet je nee, je dat, dacht, dat, ik zit er lekker in. Ja, ik ga lekker, het scouten gaat ja, lekker. En dat ik scout heel veel. Ja. Ja. Precies, ik mag veel op trip. En toen weet ik nog dat John wel op een gegeven moment insprong en dat hij zei van ja, oké, okay, maar... Het feit dat je zoveel live mag gaan scouten, dat heb je wel zelf verdiend. Want Marcel zei van, ja, je scout al veel meer live dan, ja. dan we hadden gedacht. En toen zei Sean nog wel van, nou oké, okay, dat heb je wel, is wel omdat je het goed doet, weet je wel. Maar eigenlijk was de rest gewoon niet goed
1: genoeg. Maar wat dan? Je vergat gewoon dingen aan te vragen en dat soort gewoon dingen, wat, Ja, gewoon wat langzamer en het liefst nog
0: meer wedstrijden kijken. En uh, okay. de focus was gewoon puur daarop. Terwijl zij hadden ook gewoon iemand nodig die een beetje ja, de touwtjes aan elkaar... Ja, en,
1: maar, en toen, want je loopt dan die kamer uit en dacht je: dit is wel uh, officiële waarschuwing.
0: Ja, dat was wel even een uh,
1: ja, momentje waarop je
0: wakker geschud wordt. Uh, en vanaf
1: dat moment is het wel beter gegaan. En toen
0: kwamen we in de zomer van 2014 en toen was het wel. Uh, toen ging het goed. Vanaf dat moment ging het echt, uh, begon het echt goed te gaan. Ja. En uh, toen ja, kwam ook wel een beetje het besef. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben met een nieuwe baan. Duurt even, soms mm -hmm. heb je wat meer aanleg voor. Je bent zoekende. Dit of hè? Dat. Ja, je bent een beetje zoekende. Uh, maar uiteindelijk. Uh, Kwam het toch al wel goed?
1: Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat, dat Marcel op dat moment dat zegt en alles, maar dat het uiteindelijk, ook al had je dit nog steeds heel slecht gedaan, hè, al je nevenactiefde, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de rapporten. En dan denk ik, hè, maar dat zeg ik als leek, dat het nog geen eens zegt hoe je die schrijft, maar wat je ziet en of dat bij jullie past, toch?
0: Ja, dat was wel het belangrijkste. Want het idee was natuurlijk om mij in dat team te krijgen. En dat ik zoveel mogelijk zou helpen en dat ik uiteindelijk dan door zou groeien. Dus, dus ik denk dat Marcel toen ook al wist dat dat wel dat ik daarin nog steeds op schema lag. Ja. Maar het was wel het was wel goed, denk ik,
1: dat hij me even wakker schudde op dat moment. En hoe, hoe uh, uh, Ik heb Marcel bij AZ meegemaakt en altijd een rustige man. Eigenlijk zelden boos gezien of dat soort dingen. Is dat dan wel iemand die dan op een gegeven moment boos wordt? Of is het meer gewoon eigenlijk dat hij zegt, dit moet gewoon beter? Nee, hij is bijvoorbeeld niet, niet boos. Nee, niet over zoiets. Ik, 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 nee, nee.
0: Nee, heel rustig, van dit moet echt beter. Ja. En, uh, en toen uiteindelijk, wat ik zei in die zomer van 2014, dan laat hij ook zijn andere kant zien. En toen zei hij van, ah, ik ben echt heel blij over hoe het ging. Ja. Beetje zo richting einde van de transfer window. En uh, dat was misschien wel echt het keerpunt, dat je ook merkt van, oh, oké, okay, dus hoe ik het nu doe, dit is dat het. is wat ze willen eigenlijk ja. een beetje. En dat is dat, dan heb ik mijn heb ik ook meer waarde. En toen, je was je toen hadden.
1: eigenlijk al fulltime, of niet? Ja. oké. Okay, ja. okay. Maar vanaf dat moment was je er echt bij, voor je gevoel ook, dat het werd <laughs> geaccepteerd door de rest. Ja,
0: nee, dat, dat was voor mij wel echt een belangrijk moment. Toen ik zoiets van, oké, okay, dus ik kan, door dit te doen heb ik meerwaarde binnen dit team. Dit ja. doe ik anders. Of, uh, ja. Ja, wat, was wat
1: was je meerwaarde op dat moment, denk je? Ik denk heel veel willen kijken,
0: heel veel op video willen kijken. Uh, iedereen bij PSV kijkt gewoon natuurlijk op video. Maar voor mij was het echt, nou ja, dit, dat was mijn, mijn uitdaging om zoveel mogelijk daarvan te zien. Uh, Analyseren, spelers vergelijken, dat doen we ja. natuurlijk allemaal, maar ik, ja, ik denk dat ik best wel analytisch vermogen heb. Dat ik heel veel nadenk over dingen en over mogelijke situaties. Um, ik denk dat dat, dat dat het wel een beetje samenvat.
1: Heb je een goed voorbeeld van bij, um, ik weet niet eigenlijk überhaupt of je dat kan doen. <laughs> ik vraag het gewoon hoor. <laughs> Als we iets zeggen, ik kan niet zeggen. Maar van spelers waarvan je denkt, oh ja, dit heb ik echt goed ingeschat en nee, heb ik eigenlijk niet zo goed ingeschat. Of dat bij PSV past op dat moment. Um ik heb wel eens lijstjes voorbij zien komen van spelers die je ooit op hebt opgeschreven voor mij was ik weet niet een Engels interview met jou en toen stond in de begeleidende tekst met spelers die jij al op je radar had en Cichenko bijvoorbeeld dat het misschien bij PSV er niet uit is gekomen maar nu bij City een grote speler volgens mij
0: was dat de, de, de presentatie bij oh, de pers bij Charlotte, Charlotte. Dat ja klopt ja. klopt ja dat ging dan ook inderdaad om een aantal Amerikaanse spelers die ja. Dan, uh, ja nou ik denk wij als team maar als ik hebben we Santiago Arias denk ik wel heel goed ingeschat um, Waarom? Als ik terugkijk naar mijn rapport, stond er ook wel in van... Nou, dit is iemand die, die gaat echt even nodig hebben. Uh, maar, want ik...
1: jij schrijft dat op. Waarom, waar, dat vind ik wel mooi dat je dat aangeeft. Waarom denk je dan, als je die speler bekijkt... speelde toen hij in Colombia of niet?
0: Nee, wij wilden hem al hebben toen hij in Colombia was. Maar toen is hij eerst naar Sporting Portugal gegaan. Ah, ja, ja, ja. uh, en daar hebben we hem nog verder bekeken in het B-team. Um, en toen merkte ik wel heel erg dat hij een andere uitdaging ook nodig had in zijn spel. Dat ik dacht van ja, dit, hoe jij met een best wel middelmatige tegenstander, uh, hè, directe tegenstander, omging toen, had ik wel het idee van, ja, dit, dit, jij haalt niet alles eruit. Met hoe merk je dat? Santi, La, natuurlijk... Laconiek gewoon. Ja, ja. ja zeker in, in hoe die verdedigde met ruimte in zijn rug. Um, terwijl Adi is natuurlijk iemand die over het algemeen echt bovenop zijn tegenstander zit, die bepaalde situaties voorkomt ja. door bovenop zijn tegenstander te zitten. En dat, dat miste ik toen wel heel erg. Um, en toen heb ik wel in het rapport ook aangegeven van, ja, dit, dit kan wel even duren. En ik weet niet of je dat nog herinnert, maar hij kwam in een best wel moeilijk seizoen begon die. En toen is hij redelijk in het begin in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Kreeg hij heel snel geel. En toen is hij nog voor rust gewisseld. Oh, met uh, Sander Houtkoop volgens mij als directe tegenstander. Sander,
1: <laughs> natuurlijk... als je luistert, dit was niet een grinnik om jou, hoor, maar meer dat... Nee, zeker niet. <laughs> het, is, maar het is de rechtsback van PSV, dus uh, ja. die,
0: die, moest, die moest wel... Ja, die had dat wel wat beter kunnen doen. Ja. En dan zit je natuurlijk als scouting wel een beetje zo van oei.
1: Zitten dit... mensen dan ook naar jou te kijken?
0: Nee, doe je dat, dus zeker dan doe je dat als team natuurlijk. Okay. Ik bedoel, ik probeer ook zeker niet te beweren... dat ik Santiago Arias heb gehaald... maar als ja. team hebben wij dat destijds ingeschat. En ik denk inderdaad dat hij na een aanpassingsperiode... van drie, vier, vijf, zes maanden... Ja. Uh, het gewoon heel goed heeft gedaan. Maar zo kan het wel gaan in het begin. Ja. Daar loop je wel tegenaan. God. En natuurlijk ben je dan, denk je dan wel eens van... Hey, gaat dit wel goed? Als ja. de trainer hem thuis tegen go-ahead voor is eraf gehaald...
1: dan zou het ook kunnen dat hij het misschien niet zo in hem ziet zitten. Maar, maar wat is. ik wel heel tof vind... is dus dat je hem al eerder zeg maar, op je radar hebt. In Colombia destijds nog. Kijk, nou, jij weet, ik even kijken. hoef het er geen eens op te zoeken natuurlijk. Jij weet al bij welke club dat was. Ja, like
0: je ja, dat. ik
1: bedoeling. <laughs> zo mooi. <laughs> ik heb het hier voor me toen naar Sporting Club de Portugal. Twee seizoenen gespeeld. En jullie halen hem dan. Kijk, dat, dat vind ik ook wel mooi. Want los van het sportief aspect... ik denk dat van een club als PSV natuurlijk ook... Ja, hier staat in ieder geval voor 1,93. Nou, ik weet niet of dat klopt. Maar hij gaat voor een veelvoud natuurlijk weg. Dat is natuurlijk ook iets waar je uiteindelijk... Hè, of je waarde kan creëren bij een club als PSV, toch?
0: Zeker rechtsback. Ja, bij ons kijk je daar zeker naar. Met ja. de destijds de en, en nou ja, bij AZ natuurlijk ook. Ja, bij tuurlijk. alle top 4, 5, 6 clubs in Nederland wel. En uiteindelijk proberen alle clubs, behalve de absolute elite... proberen natuurlijk geld te verdienen op spelers.
1: Ja. Maar Hij debuteert in 2009. Wanneer krijg je hem dan zo iemand op de radar? Bij, in, zeg maar, in Colombia. Nou, volgens
0: mij was het dus al net iets voordat hij met Colombia onder twintig speelde. Oh, dus al wel we. bij zijn club, maar inderdaad die, die Zuid-Amerikaanse onder 20 toernooien of onder 17 toernooien, daar zijn wel heel veel clubs. Daar zie je wel heel veel spelers, wat natuurlijk allemaal samenkomt.
1: Ja, 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 dat zijn eigenlijk de goudmijnen, hè? die toernooien.
0: Daar, het is nog steeds zo dat na, de, met name de onder twintig, er heel veel transfers plaatsvinden. Ja? Die zijn altijd in januari, februari. Oké. Okay. Na nou, dat toernooi gebeurde er, altijd, gebeurde er altijd veel. Of dat dan meteen is of in de zomer. Ja. Maar heel veel van die spelers die uh, wisselen clubs. Maar
1: Arias is dus wel een voorbeeld waarvan je denkt... Ja, dat hebben we echt goed ingeschat. En is er uiteindelijk ook zo uitgekomen. Ja, toch? Ja. Anderen van, uh, waar je, waarvan je denkt... Ja, dat hebben we echt, gewoon echt goed gedaan als PSV zijn?
0: Uh, Donjon Malen.
1: Arsenal. Ja. Weggaan bij Ajax, naar ja. Arsenal gaan. Ja. Weet nog dat er best wel lachwekkend over werd gedaan... dat hij naar PSV ging.
0: Ja, en, uh, hij begon natuurlijk ook een jong PSV. Ja, ja. En uh, dat is redelijk snel gegaan. Hij had natuurlijk behoorlijke concurrentie bij PSV. Mm -hmm. Waardoor het
1: misschien nog iets langzaam... Waarom, is waarom hadden jullie het gevoel van... Ja, oké, okay, speelt misschien nu bij Arsenal... Onder 23, denk ik. Ja, jong, Arsenal. Ja. zou kunnen. Waarom dacht je, ja, dit is wel echt gewoon...
0: Ja, Zo'n jongen ken je natuurlijk al... Vanuit zijn periode bij Ajax. Dus je weet al best wel veel over hem. Volgens mij, ik denk dat hij bij de onder 16... speelde ik denk dat hij destijds dat, ja. Toen hij wegging naar ja. Arsenal. En... Ja, ik denk dat het wel voor alle Nederlandse clubs geldt... dat je dat soort jongens ook in de gaten blijft houden. Je kijkt van, ja, oké, okay, ze tekenen vaak dan op een sessie... in een contract voor drie jaar, ja. wat meer mag niet. Dus na twee jaar komt eventueel moment om goedkoop op te halen. En na drie jaar, als je niet verlengt, om hem gratis op te halen. Ja. En je wilt toch graag Nederlands grootste talenten.
1: Daar behoren veel van dat soort spelers wel ja. toe. Oké, okay. maar uh, wat je zegt, ied iedereen houdt dat in de gaten. Maar ja, dat zijn er zoveel tegenwoordig. Ja. Hoe, hoe, hoe kan je daar zo goed op focussen, zeg maar? Nou, ik denk niet dat dat heel moeilijk is.
0: We hadden gewoon een team van uh, zes, zeven mensen. Ja. Dus je hebt op zich wel genoeg, uh, genoeg manuren zeg maar, om te verspreiden over dit soort
1: spelen. Maar zit er dan ook zeg maar, een bepaalde zeg maar, verdeling in dat mensen zich maar op jeugd richt, op uh, spelers die voor het eerste elftal uh, uh, gehaald moeten worden en spelers die er gelijk moeten staan die in versterking zijn? Zit daar ook een verdeling in qua scouting? Uh, nou, we hebben wel echt jeugdscouting. Ja. En, en soms overlapt
0: dat natuurlijk een beetje. Dat ja, de Don waar... zit dan
1: net tussen dan, zeg maar. Tussen jeugd en Eerste Elke. Ja,
0: maar die, die, die zie je met beide afdelingen, zeg maar. Want bijvoorbeeld als uh, Nederland onder 18 uh, hier speelt, dan zal de jeugdscouting ook regelmatig ja. aanwezig zijn, om maar een voorbeeld te noemen. En soms zijn er spelers die de jeugdscouting zo nadrukkelijk aanbeveelt, dat ze het ook zeggen tegen de senior scouting, van ja, je moet echt gaan kijken, want volgens mij is deze jongen een topinvestering waard. Ja. Noni Madueke is bijvoorbeeld dan een, een voorbeeld daarvan. Ja.
1: Ja, dat vind ik ook wel echt een krankzinnig verhaal, dat hij bij Spurs naar, naar PSV is gegaan. Ja. Nou, en...
0: We hebben het ook best wel vaak, nog vaker geprobeerd met andere Engelse spelers. Ja. En hij is dan uiteindelijk daaruit komen rollen als het voorbeeld van... Wij ja. zeggen
1: heel vaak, het komt door Sancho, door die gasten. Dat die die stap hebben gezet uiteindelijk. Hè? Weggegaan bij de Premier League en andere competitie om tot wasdom te komen. Werkt dat echt zo bij jonge spelers? Dat denk ik wel. Als je echt zo'n topvoorbeeld hebt. Hè? Ja. Zijn er zijn nog wel een paar jongens die, die daar echt... Uh
0: voordeel uit hebben gehaald. Ik denk wel dat het zo werkt, ja. ja. Het is er toch allemaal een beetje golvenweging. Net zoals als je morgen twee toptalenten uit Oezbekistan hebt, dan gaan toch meer clubs denken van... We oh, kunnen er toch een trippie Oezbekistan. Oezbekistan ja. dan, uh, ja. Maar
1: maar, zo maar die Weken, want ik kan me voorstellen... Ja, ik zou niet zeggen dat ik heel veel verstand heb van scouten, maar als ik Noni de had gezien bij Spurs onder 17, zou ik dat ook, ook wel kunnen zeggen. Aardige speler. Dat denk ik ook, ja. Toch? Dat denk maar ik dan moet wel, ja. je toch rapporten gaan schrijven en uh, uiteindelijk scheidt elke club die rapporten. Hoe zit het dan in het scoutingproces... dat je uiteindelijk als PSV een streepje voor hebt? Helpt dat dan ook aan een speler bijvoorbeeld te kunnen laten zien... oké, okay, dit is het beeld wat we van jou hebben. Zo hebben we je gevolgd. Dit zijn de rapporten. Dit, zo zien we je op dit moment. En zo zien we je over twee jaar. Zo zien we je over vijf jaar. Nou, daar ben ik dan bij PSV
0: nooit bij betrokken geweest... bij dat soort gesprekken. Of niet vaak in ieder geval. Maar dat zijn natuurlijk wel de pitches die je moet houden voor spelers... om ze echt te overtuigen. Ja. En ik merk... Als je dan de feedback hoort van dat soort gesprekken... of de paar keer dat je er wel bij bent geweest... Ja. merk je wel dat daar heel veel waardering voor is. Als je echt op een top voorbereid bent... Ja. dat spelers wel denken van... Zo, die volgen mij al...
1: Uh, nou, maar Arias zou ik heel vet vinden. Ja. bijvoorbeeld Als jij zegt... Ja, weet je nog, toen je bij Columbia... Of, of, of dat jij niet zegt... maar dat iemand van PSV... Eh, je je speelt ja. bij Columbia 120. Toen, toen hadden we al op ja. de radar.
0: Ja, en, en kijk, het gaat natuurlijk niet om... dat je per se 30 rapporten van een speler moet hebben. Maar soms gebeurt het... dat een speler voor een andere club kiest... niet voor hmm. PSV... en dan een paar jaar later dat hij weer in beeld komt als ja. uh, mogelijke versterking. En dan zou het wel kunnen dat je gewoon 25, 30 rapporten van de speler... het gewoon in de tussentijd opgebouwd. Ja. En dat maakt wel indruk als een speler denkt oh, oké, okay, die kennen me echt door en door. Die hebben me echt over uh, vier, vijf jaar gevolgd. Ja. Dan, dan, ja, dat, daar spreekt wel een soort van waardering uit of zo, denk ik.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Uh, het gaat om potentie inschatten. Uh, soms maak je de verkeerde inschatting. Of komt het er niet uit? Ja. Uh, neem je dat mee naar huis, zeg maar? Dat je denkt, ik ben zo lang bezig geweest met deze speler... Het, het moet gewoon lukken, maar het lukt niet. Terwijl mijn rapporten, mijn instinct, alles zegt dat het moet lukken.
0: Ja, ik denk dat het ook een beetje... Kijk, als het om één speler gaat die het gewoon niet doet, maar ja. de, de prestaties van het team zijn goed, dan, dan ja, het hoort het er een beetje bij. Uh, en daar baal je wel van. Maar als het, als het echt met het team ook minder gaat, dan denk ik dat dat iedereen wel Raar aangrijpt het. of ja. zo. Ja, nee, natuurlijk. Ik denk dat iedereen de topsport... Ook al heb je de functie als scout, je bent gewoon ziek als het ja. slecht gaat. Ja. En als dat niet zo is, dan ja, zou ik hem misschien aanraden om...
1: Ander werk... Het... Ja,
0: of, of nou ja, ander, misschien dat je ergens anders meer plezier uit haalt. Maar ik denk, het hoort er wel bij om je te ergen als het slecht
1: gaat. Maar je, ben... je zegt, ja, je werkt in de absolute top van Nederland. Moet dat PSV qua scouting op in Europa? Ja, wel goed, merk ik. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan, dan speel je dus mee uh, hoog in Europa. Uh, dan ben je zelf ook wel competitief, of niet? Zeker. <laughs> ja. Ja. Dikke nee. grijns.
0: Nou ja, ja. Nee,
1: ik heb wel een uh, vervelend gemeen randje. Als het dan, dat? Uh, durf ik echt niet te zeggen. Ah, daar heb okay. je wel over nagedacht natuurlijk. Want ik ken jou als een, iemand die super sociaal en relaxed en dat soort dingen. Maar nu zag ik op een gegeven moment die twinkling in je ogen. Een gemeen randje. Ja, misschien is het ook wel soms
0: als je bijvoorbeeld zelf voetbalt. Of ja. zelf andere sport doet en je bent er niet zo... Nou ja, ik ben geen bijzonder talent op voetbal Zo, rechtsback in Aruba. Precies, Wie back. kan dat zeggen en hier? Ik heb hier ook nog gevoetbald in Nederland. En misschien is het dat dan juist wel eens de ergernis. Dat je denkt van, nou oké, okay, dit zou zo moeten. of dit zou... En dat je het gewoon niet uit kan voeren. Of, ja. weet je wel? En dat, dat, <laughs> dat daar dan gewoon ergernis over ontstaat. Ik denk dat dat ook niet uniek is hoor. Ik denk dat heel veel mensen een beetje een randje hebben op het moment dat ze een amateurvoetbalveld uh, opstappen. Ja. Uh.
1: Maar jij neemt het mee in scouting dat je nou, toch een airchap,
0: zeg maar. Ja, maar wij waren allemaal wel ziek op het moment dat het niet goed ging bij PSV. Ja. Ik denk dat niet dat ik daar zeker niet uniek was. was zeker niet uniek in.
1: Nee, maar um, ja, ik bedoel meer hoe uitzicht dat dan, zeg maar. Die edge, zeg maar. Want uh, ja, die andere mensen in het team natuurlijk. Hè, je doet het met z'n allen. Voor mij is dat niet iets wat je moet zeggen. Maar is dat zeker in het scoutingsproces echt iets wat ook door meerdere mensen. Hè, een speler wordt niet door één iemand gehaald, het gaat langs verschillende mensen. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou anders is... omdat jij dus niet uit die wereld komt. Is dat het misschien ook wel dat je je dan extra wil bewijzen... zonder dat je dat hoeft te doen? Want je kwaliteit spreekt voor zich... maar toch altijd wel die edge hebt... omdat je niet uit de, de profwereld komt.
0: Nou, in het begin is dat zeker zo. En nu, uh, zeker binnen organisaties als PSV of AZ... waar heel veel ex-prof zitten, dan is dat zeker zo. Je hmm. wil je natuurlijk bewijzen. Met name op dat voetbaltechnische vlak. Van, ja, je wil laten zien dat je, het, uh, dat je het allemaal goed inschat. Um, maar dat, ja, op een gegeven moment verdwijnt dat ook alweer een beetje. Als je kijkt nu naar Charlotte, ja, ik, ik werk twaalf jaar in het profvoetbal. Ja. Deels dan part-time, maar toch twaalf jaar. Uh, je werkt binnen een organisatie nu waar bijna geen ex-profs in zitten. Dus uh, geen enkele van mijn scouts is ex-prof. Mijn technisch directeur, uh, sporting director, is geen ex-prof. Okay. Uh, onze club president heeft heel lang in het voetbal gewerkt, maar is geen ex-prof. Dus uh, Head of Academy is geen ex-prof. Dus het is opeens weer een hele andere organisatie... waar iedereen bij wijze van spreken even op nul begint... omdat je allemaal nieuw bent of een nieuwe functie hebt. En uh, ja, dit, dat verandert ook alweer gaandeweg. Ik ben, denk niet dat ik over vijf jaar nog steeds mee bezig ben... dat ik geen ex-prof nee, ben of zo. Nee, dat andere mensen ook niet. niet hebben meer
1: opgeven. Uh, 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 we hadden net goede voorbeelden. Is, zijn er, heb je nou een voorbeeld waarvan je dacht... Ja. Zo, zo vaak bekeken. Zulke goede rapporten geschreven. Zo goed gevoel bij. Is nooit, nooit gelukt. En dat hij dan ergens anders wel gewoon shine.
0: Ja, nou. Kijk, er zijn natuurlijk altijd redenen waarom het niet lukt. Maar ja. Sinchenko heeft natuurlijk uiteindelijk bij PSV ja. niet heel veel gespeeld. En uiteindelijk is hij op dat absolute topniveau. Vooral he, en Bij mensen zit hij dan als linksback gebruikt. Dus ook niet als, als tien. Ik had wel het gevoel vooraf van: nou, dit is iemand die meer minuten kan gaan maken bij PSV... die vaker het verschil kan maken binnen een toen... toch wat beetje steriel PSV. Ja. Dat was seizoen 16-17. PSV heel vaak gelijk speelde. Mm -hmm. Net zelfs derde eindigde uiteindelijk. Als ik het goed zeg. Um, en toen had ik ja, vanaf de zijkant... en nogmaals, het is, het is gewoon aan de technische stad... en die zien hem nee. iedere dag trainen. Nou, hij speelde dan af en toe bij jong PSV maar en daarvoor was hij veel te goed. Dat, dat was echt veel te makkelijk voor hem. En toch, die klik bij, bij het eerste was er nog niet. Daar Waar zag jij hem spelen hiervoor? Uh, bij Oefa. In Oekraïne. Ja. Oké. Okay. Uh, hey, nee, Rusland. 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 Ja, ja sorry. Ja, Rusland. Ja, hij was Oekraïens. Ja, um,
1: ja daar hebben we spelen. En toen had je al het idee van... Maar hoe kom je bij Oefa terecht? Dan, dan staat hij dus... Hij uh, speelt dan bij Oekraïne 120 of misschien nationale team al of 121?
0: Ja, daar hebben we hem wel gezien. En toen op een gegeven moment... Ja, je krijgt ook wel eens tips of uh, even dingen mee via social media. Of wat of gewoon een speler echt aangeboden. Um, en volgens mij hebben we hem gewoon... kwam je op de radar via een tip... Of iets dergelijks. Ja. Hem gaan volgen. Maar toen,
1: de, toen je hem zag spelen dacht ik, ja, dit is er wel een.
0: Ja, wij waren wel enthousiast over hem, ja. En ja. toen, grappig is dat... Volgens mij is dat is er altijd een beetje gedaan... alsof Pep het helemaal uh, uh, heeft verzonnen. Maar hij speelde daar ook wel eens hangend ja. op... in een vijfmans verdediging hangend op links. Deed ja, de hij de daar ook wel eens. Ja. Zo zagen wij hem niet destijds. Ja. Maar daar speelde hij
1: wel eens. Ja. want dat is natuurlijk de discussie bij Afonso Davis. Dat hij natuurlijk hè, het, het een gouden set is geweest van Bayern. Maar voor mij heeft hij... Uh, ja, voor mij in de MLS toch? Bij de Whitecaps. Ook wel eens daar gespeeld. Ja. Bij Canada weet ik niet zeker. Ja. Maar ik vind het wel grappig dan... Uh, dat clubs dan misschien ook daar wel, wel, wel naar eens gaan kijken. Waar hij vroeger heeft gespeeld. Ja. Uh, bij, bij, ik weet niet of hij bij Ufa zeg maar in een 5-3-2 speelde of bij ja. Oekraïne. Ook, ja, uh, bij Ufa.
0: Ja. Nou ja, Alphonse Davis is natuurlijk... Voor mij nu wel weer een leuk voorbeeld. Omdat je natuurlijk hoopt dat de MLS uiteindelijk wat meer een selling league gaat worden. En dat ja. zijn dit, voorbeelden, dit soort voorbeelden natuurlijk echt welkom. Ja, super grote talenten
1: ja. natuurlijk. ongelooflijk. Ja. Um, wat is de gekste plek waar je ooit hebt gescout? Waar je terecht bent gekomen? Um... Want je zei net Oezbekistan. Is dat... Nee, daar ben ik niet gaan Oké, okay. ben ik wel
0: geweest, maar niet gaan ge... um, uh,
1: was Baku? Het, uh,
0: ja, in Baku. Was het uh, WK onder 17. En uh, dat was 2016. En ik zat daar precies <laughs> tijdens de ontknoping van het seizoen. Oké. Okay. Uh, dus PAX volle PSV 1-3. Ja,
1: en de en, graaf Deg, op Ajax. Gle
0: Vijverberg 1-1, ja. 8 mei. Ja, 8 ja. mei 2016. En uh, ja, ik weet nog wel dat ik voorafgaand aan die trip nog zei: van hey, jongens, stel dat het goed gaat, nou, dan wil ik wel graag terugkomen. Dan wil ik wel graag hier zijn, weet je wel. Want die, die, die trip was een week of zo en ja. dat is precies, ze ging over het weekend heen. Um, ja, en toen gebeurde het toch en tussen toen? wedstrijden in. Ik zat bij Portugal, in ieder geval Portugal onder 17, te kijken. En op een gegeven moment kreeg ik door van ja, maar het, sta, het staat 1-1. En uh, <laughs> toen zijn we ergens naar een restaurantje gegaan. En toen heb ik een beetje mijn telefoon deed het in de gaten gehouden. En ja, het gebeurde. Waar je toch niet... Ja. Maar jij zat in Baku. Ik zat in Baku. Hoe snel ben je in Eindhoven? Ik ben heel snel in Eindhoven gekomen, omdat ik meteen John heb geweld. Ik zei, ja, John, uh, ik wil boeken. Ik ga even het reisbureau bellen. En John zei, ja, prima. En dan zien we je morgen. En toen ben ik uh, die nacht nog teruggereisd uh, via Turkije, via Istanbul. <laughs> en uh, niet geslapen, want het was echt midden in de nacht allemaal. Ja. En, uh, en de volgende dag stond ik dan, ja. Ja, in ieder geval bij de, bij de huldiging en zo... Ja, dat was pas de, was de tweede titel ja. van de drie. En ja, toen was dat... Ja, het blijft sowieso speciaal, maar daar wil je er altijd bij zijn is Fantastisch. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Jeetje, <laughs> prachtig. Ja, het voelt natuurlijk dan ook. Ik denk dat je dat dan... Dat misschien voor de buitenwereld. Dat, wij zien het heel erg als een prestatie van het elftal. Trainers en dat soort dingen. Maar scouting heeft natuurlijk ook... Misschien niet dat seizoen, maar juist uh, de, zeg maar, de voorwaarden gecreëerd... dat het kampioenschap behaald kan worden. Nee, maar het belangrijkste is inderdaad technische scouting. Nee, tuurlijk. Nee, maar maar... Dat spreekt voor tuurlijk. zich hè? dat die, dat die uh, heel blij zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat. Ja, waar je natuurlijk heel lang mee bezig bent. Jullie zijn meer voor de lange termijn bezig als scouting.
0: Ja, en ik denk dat het, de technische kant. allemaal een beetje dezelfde. de neus allemaal een beetje dezelfde richting op krijgen. Dat dat heel belangrijk is. Maar het mooiste is als je gewoon iedereen bij de club. Uh, blij maakt met mm. zoiets. Dat je echt dat, dat feest hebt. En dat je dan uiteindelijk iedereen. Nou ja, wat zal het zijn bij PSV? Misschien 150 medewerkers. Ja. Dat iedereen. Door dolle heen is en gewoon trots en, en blij met het jaar wat, ze, wat we achter de rug hebben. Dat is het allergaafste. Ja. Uh, en natuurlijk ben je als Scouting mega trots, want er zijn altijd spelers die daar waar je echt wat mee had en die daar echt een rol in hebben gespeeld. Ja. Krijg,
1: bouw je ook een, een, uh, zeg maar een band op met spelers die je had? Zelden.
0: Ja, dit, nee, dat, in mijn, mijn rol was dat niet zo. Ik had al een aantal spelers waar je wel eens een babbeltje mee maakte, maar niet... Ook omdat uh,
1: je Spaans kon waarschijnlijk, denk ik.
0: Uh, ja, maar ook wel of gewoon is. de Nederlandse jongens, okay. moet ik zeggen,
1: uh, Willems en Bruma of zo, weet je ja? Nou, maar dat. Uh... Ja, is dat is ook wel een mooi verhaal, want we hebben het steeds over hè, de verre orde waar je bent geweest. Jullie gewoon in Rotterdam gescout en opgepikt. Ja, die was wel voor mijn tijd. Ja. ja, maar dat is wel een Bij voorbeeld de, van uh, ja. een zijn. En uh, uiteindelijk uh, ja, dubbel en dwars uh, waargemaakt bij CSW. Um, ja, waar, ik, ik wil het zo even hebben natuurlijk over het nieuwe Amerikaanse avontuur, The American Dream. Um, je bent heel sociaal betrokken met de wereld. In ieder geval, dat herinner ik me altijd vroeger. Ik ging even nadenken over hoe ik je altijd zag. Hè? Op Twitter maakte, deed je redelijk wel wat over voetbal. Ik viel eigenlijk wel mee wat je deelde over voetbal. zo lastig in je positie, dat je geleerd bent aan een club. Uh, maar wel over andere dingen. Vluchtelingenprobleem. Uh, voor mij ben je zelf naar Griekenland geweest. Ja, klopt. Toen het... Uh,
0: ja, een beetje tijdens de, de piek ja. van de vluchtelingencrisis, zeg maar.
1: Ja. ja. Waarom?
0: Uh, nou, ik moet zeggen... Mijn vrouw heeft daar in die zin een grote rol in gespeeld. Dat ze wel echt mijn ogen heeft geopend okay. voor, voor wat meer zaken in de wereld. Ik denk, ik denk dat ik wel redelijk sociaal ingesteld was altijd. Maar dit, die maatschappelijke betrokkenheid komt meer door haar. Mijn vrouw Merel... Um, ik denk niet dat ik inderdaad voor... dat ik een relatie had met haar... dat ik naar Griekenland op het idee was gekomen... Nee. om tijdens mijn vakantie dan naar Griekenland te gaan... om daar te helpen, zeg maar. Dat, dat denk ik niet. Nee. Uh, ja, en dat was een hele...
1: bizarre, verdrietige... Uh, ja. ervaring.
0: Ja, heel, Zeker.
1: Uh, ja. Nee, maar als ik dat dan zie... Uh, ik, vind dat, hè, ik vind dat heel mooi. Dat je los van, van je, je dagelijks gangen van zaken... je in kan zetten voor de minder op deze wereld waar dat dan ook is. Jij gaat dan naar Griekenland. Het lijkt me ook wel lastig dat, dat als je op een gegeven moment door dat geraakt wordt... dat je misschien wel soms wat meer wil doen. Dat er op een gegeven moment dat jij wel dacht... nou ja, ik wil me hier wel meer voor gaan inzetten. Is dat ooit door je hoofd gegaan? Uh, wel, maar dan... Ja, het is
0: een beetje de balans zoeken tussen wat je wat jezelf wat je heel gelukkig maakt... Ja. en waar je eigen talenten liggen en hoe je anderen kan helpen. Huh. Ik denk uh, niet dat het iets zou zijn waar ik mijn fulltime mee bezig kan hebben, ik zou kunnen houden. Maar dat is meer omdat ik me uh, heel veel leed ook wel echt aantrek. Er zijn wel eens mensen in mijn omgeving die ook wel eens zeggen van... Oké, okay, dit is heel goed, maar ja... Probeer het je niet uh, je dagelijks functioneren of je leven te mm -hmm. laten aantasten of zo. En dat kan, kan van alles zijn, Gaan ja, per ja. se. Joh, maar ik dat, denk dat dat... Je trekt ik het weet, snel heel persoonlijk Ik aan. denk dat ik uiteindelijk zelf er niet een heel veel gelukkiger persoon van zou worden. Nee? En daar kan je natuurlijk in bepaalde mate voor kiezen nee. om te zeggen van ja, dit doe <laughs> nee, ik het is nog, tuurlijk, ja. Maar dat, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb me altijd wel wat meer gefocust op... Uh, awareness ja. uh, creëren. Uh, af en toe wat dingen zelf doen. Je echt storten op projecten. Ja. Uh, mensen inderdaad gewoon in je... nabij nou, omgeving helpen. Of soms juist een keer een vreemde. Um, ja. Maar niet, ja nee, fulltime dat doen... dat lijkt me echt toch wel zwaar. Ik ja. heb ook heel veel respect voor, voor mensen die dat wel kunnen.
1: Ja, is zeker. Is zeker. Ja, het, Ik denk dat, dat, dat het wel... Uh... Hoe je dat zegt, weet je, ook al zijn het kleine dingen in je omgeving... dat je wel bezig bent, zeg maar, hoe je de wereld leuker kan maken. Toch? Ik denk dat dat, dat wel iets belangrijks is. Uh, ik zou eigenlijk willen zeggen dat iedereen dat zou moeten doen. Maar het, het verbaasde me wel heel erg over. En wat ik ook heel mooi vind aan jou... is dat je heel duidelijk een dubbele achternaam nu hebt. En dat, dat, zie, je heel, ja, dat zie je eigenlijk gewoon uh, uh, eigenlijk niet. Dat een man trouwt en dat hij dan de naam van de vrouw aanneemt. Maar dat is een hele bewuste keuze geweest bij jou ook. Ja, klopt. Want...
0: Ja, dat is een beetje vanuit feministisch oogpunt. Ja. Uh, dat ik het ook niet een vanzelfsprekendheid vind... waarom de vrouw zomaar de mans naam aan zou moeten nemen. Heel nee. simpelweg. Maar, maar wij wat... hebben besloten dat te delen... in ja. plaats van dat ik haar naam of zijn mijn naam...
1: Nee, hey, uh, natuurlijk uh, Ik dat heb het wel een paar keer over jou gehad. En ik, ik ben... Ik ben niet vaak trots op mezelf, maar dat ik jou nu altijd aankom als Thomas Schaling de Herder. Ja, ja. ja
0: dat, dat gebeurt ook nog niet zo heel veel. En ik moet zeggen dat ik het zelf soms ook wel een beetje nalaat, hoor. Dat ja? ik mezelf voorstel of zo. Uh, ik stel mezelf sowieso heel vaak alleen voor met mijn voornaam, wat misschien niet altijd even handig is. <laughs> maar uh, hey, ik, ik vergeet het zelf ook nog wel eens. Maar
1: dit, dit, dit denkproces is ook door, door je vrouw gekomen, zeg maar. Een beetje zo over na te uh, denken. Of had je dit eigenlijk altijd al wel in je? Ja, ik denk dat je er wel iets van hebt. Maar wel, zij
0: heeft mij wel... Uh, veel meer aware gemaakt van allerlei zaken en misstanden zo in de maatschappij.
1: Ja. Ja. Um, is dat ook iets nu wat je probeert mee te nemen naar je nieuwe baan? De awareness voor een bredere wereld. Zeker. Maar dus niet alleen op het voetbalveld gericht. Zeker.
0: Uh, en ik heb het geluk dat uh, ik in een organisatie terecht ben gekomen. Ook nu weer waar uh, heel veel mensen best wel op een vergelijkbare manier naar de maatschappij kijken. Uh, ook onze eigenaar is uh, maatschappelijk betrokken. Okay. En ze zitten nu bijvoorbeeld ook in op, uh, uh, voter, uh, hoe zeg je dat? voter awareness, om zeg maar mensen aan te sporen om wel te gaan stemmen. Ja. Is natuurlijk uh, ook best wel een groot probleem in Amerika.
1: Ik zag voor Oprah heeft al haar werknemers vrijgegeven die dag. Ja. Omdat ze da zodat ze geen excuus hebben dat ze kunnen stemmen. En dat ze zich ook in kunnen schrijven als vrijwilliger bij uh, de, de stemlokalen ja. om te tellen.
0: Nou ja, we, we kunnen er omheen draaien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat bepaalde bevolkingsgroepen gewoon het, het gewoon moeilijker wordt gemaakt... in de VS om te stemmen. Ja. En uh, daar zijn ze nu mee bezig. Uh, met een soort... ja uh, yeah, uh, Hoe zeg je dat? Een uh, plan om zeg maar, mensen te informeren hierover. Tof? Ja, in Amerika. Ja. En dat, ja, dat, is wel, uh, dat is wel gaaf. Dat spreekt me wel aan, dat soort dingen.
1: Ja. Uh, ben je heel principieel?
0: Ja, wel behoorlijk, ja.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen met iemand die zo in het leven staat... als de club het tegenovergestelde was geweest... en je krijgt zo'n droomaanbieding... Om director of scouting te worden, dat je dan misschien had je, je principe, Ik denk, laat ik me invullen. Ik denk niet dat je je principe zal laten varen. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, <laughs> ja. ja, nee. Er zijn ook wel, ik heb ook wel eens, hebben we hebben wel eens besproken thuis van wat zouden we wel doen, ja. wat zouden we niet doen. Stel dat de aanbieding heel interessant is qua promotie, werkzaamheden, geld, maar mm -hmm. op ja, waar gaan we heen, waar gaan we niet heen? Daar hebben we al duidelijk ideeën van.
1: Bespreken dit dan ook in je gesprek, zeg maar, met de eigenaar. Uh, mijn gesprek was niet met de eigenaar. Hij was met de club president. En oh ja, want dan moeten ik even uitleggen. De, de eigenaar van de club, uh, dit is een beetje best wel Amerikaans model. Die heeft dus een MLS team, het voetbalteam zoals ik kennen. Zeg. Maar die heeft ook bijvoorbeeld de Panthers, dat is een NFL team. Heeft hij ja. nog meer of niet? Nee. Oké, okay, dus uh, dat, dat, dat is echt de eigenaar van beide. En dan zit er op voetbal een club president en op de NFL een club president. En je hebt dan met de club president van het MLS team gesproken.
0: Ja, met Tom Glick, okay. uh, die in Europa ook uh, bij Derby County en Manchester City heeft gewerkt bijvoorbeeld. Ja. Uh, en zijn counsel dan. Uh, en met de sporting director die mij zeg maar, toen uh, had meegenomen. Die mij voor dat interview had uitgenodigd in Amerika. Ja. Uh, dus daar zaten we mee. En uh, Zoran is dan de, de sporting director. Daarvan merkte ik al snel in persoonlijke gesprekken... dat hij er ook wel uh, zo in stond. Een beetje ja. vergelijkbaar in het leven stond. Um, en die vertelde, omdat hij merkte dat ik dat belangrijk vond... vertelde hij al heel snel over... De goede doelen waar de eigenaar dan in zat. Ja, en maar dat kan we dus heel goed Tom voorstellen. De Klik ook, de president ook in, de, in het leven stond en zo. Dus hij heeft dat wel gebruikt om mij een beetje op mijn gemak te stellen... en denk ik ook over te halen voor dit project.
1: Ja. Was je een van de kandidaten?
0: Uh, dan, dan heeft in ieder geval het volgehouden <laughs> dat, dat ik zijn eerste kandidaat was. Thomas, ik en... moet je vertellen, ik was die ander. Ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> nee,
1: Oké, okay, dus, uh, want hoe gaat dat proces? Want we hebben het net gehad, hè? ooit uh, bijbaantje, uiteindelijk uh, fulltime scout bij Psv. Uh, onderdeel van het proces, van het dagelijks proces van spelers binnenhalen. En dan gaat er opeens je telefoon. Of hoe ging dat? kreeg je een mailtje? Ja, nee, ik kreeg een telefoontje.
0: Ik zat in de auto. En uh, Zoran, die... Uh, draaide er niet omheen. Die zei op een gegeven moment van nou, hij zei eerst van uh, maar hoe, lang, hoe, hoe lang zit je bij pees? Je, je zag zijn naam op je ja. telefoon. En toen dacht je al, hm, of niet? Ja, want zoveel contact had ik niet met okay, hem. Ja. Ja. En uh, hij was zaakwaarnemer trouwens. Hij, uh, dat was zijn functie hiervoor. Hij had een kantoor. Um, dus ik wist helemaal niet dat hij dat, dat hier schroot. Ik wist of niet. Uh, Ivanovic. Oké. Hij heeft John Stones in ieder in geval naar, uh, naar Everton gedaan toen. Oké. Okay, ja. um, nou, een aantal voorbeelden. En um, toen vertelde hij: van ja, ik, ik ben bezig met de MLS Club. En ik zou, ik word daar waarschijnlijk uh, sporting director. Grote kans. Uh, en ik, ja, ik zou een keer graag een keer met je willen praten. Ik zei: nah, prima. Uh, maar ik, ik zit op zich goed bij PSV. En zo stond ik er ook altijd in. In het verleden is er ook wel iets langsgekomen bij MLS. Het okay. was nooit echt het juiste moment. En ja, ik zat heel goed op mijn plek bij PSV. Um, en toen zei hij van ja, hoe lang zit je daar nu al dan? Ik zei ja, toch al uh, zeven jaar. Bijna acht. <laughs> nee, ze, ja, zeven. En toen zei hij van uh, ja, dat is wel lang. Misschien moet je toch eens nadenken over iets anders. Uh, ik, ik kom naar Amsterdam. Hij woont in Londen. Hij woont okay. in Londen. Dus <laughs> ik, ik kom naar Amsterdam. Ja, prima. En toen uh, zijn we datzelfde
1: tentje waar wij elkaar een paar maanden geleden voor gezien hebben afgesproken. Voor de, voor de, voor de mensen. Wij, wonen alle, wij zijn er ook pas, denk ik, een half jaar of een jaar achter gekomen. dat we, nou ik denk ik, hemelsbreed ja. 100 meter van elkaar wonen. Ja. Maar toen ging ik dus uh, met, met Thomas afspreken. En nu moet ik zeggen dat mijn vriendin een uh, behoorlijke hipster is met uh, tentjes en zo. Maar Thomas hoe heet het tentje kunnen we reclame? De ja hummin tent. Ja de hummin ja, tent. Ja, ja het, ik wat ik zelde in zo. Ik vond het wel een heel leuk tentje hoor, maar het was wel een hipste tentje. <laughs> ja. Huh? ja het is Maar daar heb je dus voor het eerst met hem ook gezeten. Ja oké. Okay. Ja
0: en dat was heel snel. Hij kwam aan. Hij vond het ook goed een gesprek tientje. gehad. Ja ik denk het wel. Ja. <laughs> Lekker gegeten en, uh, en toen daarna was hij weg. ging weer terug naar het vliegveld en dat was hem. En wat dacht ja. je toen na dat gesprek? Um, ik ben wel best wel terughoudend. In eerste instantie. Ja. Dus ik raak dan niet zo heel snel euforisch over dit soort dingen. Spannend, maar niet... Ja, ik dacht van, nou ja, eer we echt tot een beslissing moeten komen hierover, dat is echt nog wel een, eindje, een eind weg. Maar uh, ja, hij, hij bleef wel veel contact zoeken. En hij zei, ja, ik zou graag willen dat je, dat je naar Amerika komt voor het gesprek. En in alle eerlijkheid, ik wist niks van Charlotte uh, of van de staat noord Carolina. Nee. Bijzonder weinig. Ja. En later ben ik pas, ja, toen ik er kwam en wat ik erover hoorde, ben ik pas enthousiast geraakt. Um, en toen ben ik uiteindelijk daarheen geweest.
1: Maar dan moet je wel... Dan zit je al in het proces dat je PSV moet inlichten, of niet?
0: Dat heb ik wel iets later gedaan. Ja, ja omdat ik, ik wist gewoon echt niet... Ja. Uh, of ik dit zou maar hoe, doen hoe niet. ga je naar Amerika dan? Ja, door de week. Ja, door de week. Gewoon op een gegeven Ja, buiten, buiten <laughs> Goed, afspraken. Oké. Okay. Ja, nee, ja, dat, dat, dat is vervelend. Maar ik denk dat iedereen... Nee, tuurlijk, die dat nee, is. Nee, ik ben wel benieuwd. Gezond... Ja, ja, nee, klopt. Um, en ik, ik wilde eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Okay. Ik had zoiets van... Ik weet niet of dit het is. Uh, gewoon omdat ik heel erg in mijn comfortzone zat bij PSV. Maar wat was uh, je perspectief bij PSV
1: om door te groeien? Was dat er?
0: Uh, op korte termijn weet ik niet. daar twijfel ik wel een beetje aan ja. Wat uiteindelijk de doorzaking. Dat hoeft, hoeft niet hè. Nee, nee. nee, dat hoeft ook niet. En, en in mijn functie, wat ik nu deed, was ik best wel uh, content. En, en de, de, daar zat ook nog wel voldoende uitdaging in. Um, maar ik stond er wel een beetje sceptisch tegenover. En uiteindelijk hebben wat familieleden en mijn vrouw... die zeiden van ja, ik zou toch gaan. Terwijl ik dacht van, ga ik echt daarheen? Terwijl ik al twijfel en ik waarschijnlijk nee ga zeggen. Want ja. je moet verhuizen. Er komt heel veel bij kijken, toch wel. Ook op persoonlijk vlak. En toen ben ik toch gegaan. Ze hebben me een beetje overgehaald, ho laat ik het zo zeggen. Hoe lang
1: ben je gegaan toen?
0: Uh, twee dagen of zo. Ja. Ja. Dus uh, heen. Eerste nacht daar, interview en volgende dag terug. Ja, ja. Zoiets, ja. En hoe dus lang was het, was het interview? Uh, nou, wel een paar uur en ja, s'avonds ja. weer een etentje. Ook nog met dezelfde mensen. Um, dus het was wel de moeite waard. Maar ja, je zit daar wel een beetje met zo'n uh, ja, jetlag gevoel. Ja, dat een heel belangrijk gesprek te doen. En dat was wel pittig. Mm -hmm. uh, en toen had ik een heel goed gevoel bij. En nog steeds wel in mijn hoofd van... Dit is wel echt lastig. Ja. En toen belden ze later weer. En toen zei ze... ja Jij bent, het, jij bent het voor ons. We, wat, okay. wat ons betreft uh, willen we hier graag deze aanbieding doen. En toen hing ik op. En toen. Uh, mijn vrouw zegt altijd toen je ophing, toen, toen wist ik het. Toen, ja? toen wat ik gewoon hoe ik toen was en zo. Toen zei ze ja, ik, ik wist al dat we naar Amerika zouden gaan. Zeg maar wel met het idee dat we natuurlijk al lang besproken hadden. Ja, van is tuurlijk. dit eventueel iets voor ons? Maar ja. toen ik op, de, na dat gesprek ophing... toen had ze iets van. Ja, dit, dit gaat hem worden. We gaan, uh, we gaan naar Amerika verhuizen. En um, toen moest ik nog allemaal eens ontvangen. Uh, ...formeel en uh, toen heb ik PSV ingelicht. En wat zeiden
1: ze? Ja. Want dan moet je met John toch? Zo, zo ja. is jouw baas dan, John ja. De Jong. Ja, nee nou ja, tuurlijk,
0: teleurgesteld... ...zoals ik dat ook uiteindelijk jammer vond om weg te gaan. Toch ja. wel, ook al ga je Maar iets. ook wel
1: een compliment aan PSV. Dat, dat iemand zo... Ja, maar
0: John, John zei heel simpel van... Uh, ...ik vind het heel jammer, maar super gaaf. Ja. En we gunnen je dit van harte... ...en je moet het ook gewoon doen. Ja. het was gewoon jammer. En het is ook jammer, want je werkt heel lang samen... Ja, ...met super toffe mensen... Uh, we hebben fantastisch mooie tijd meegemaakt, ook op sportief vlak. En uiteindelijk komt het ten einde. Ja. En uh, ja, voor iets wat nog redelijk uh, ongewis is allemaal. Je ja, weet nog niet hoe het
1: gaat lopen. Moet je eigenlijk onderhandelen voor je gevoel dan met zo'n aanbod? Uh, een beetje. Zaakwaarnemer? Nee, 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 uh, ik, nee ja, ik heb dat zelf gedaan. Nee, nee ja, Oké. Okay. Okay, ja. Okay. ja, maar ik heb ja. geen idee. Als je zo'n aanbieding krijgt waar je dan allemaal naar moet kijken en zo.
0: Nee, ja, je probeert je natuurlijk ja. vooraf een <laughs> beetje te informeren over
1: ja. hoe maar, het zit. Ja, en dan moet je dus mensen ook in vertrouwen nemen uit ja. het vak, toch? Ja. En uh, ja, okay.
0: mensen uit MLS dan, bijvoorbeeld. Dus okay. dat staat redelijk ver weg van PSV. Dus dat was ja, dan, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: En dan komen de berichtjes binnen, denk ik toch? Of felicitaties en dat soort dingen. Was een mooi persbericht. Het heeft toch geen. Ging... duurd, ja. Volgens mij later pas in januari, eind ja. januari of zo.
0: En toen was ik dus eigenlijk al weg van PSV. Dus je zit een beetje tussen wal en schip qua...
1: Ja. ja qua maar werkzaamheden, je... qua functie. Ja. Want ik zit even te kijken. Eigenlijk de man die jou rode draad door je leven... Marcel Brands natuurlijk. Ja, zeker. Hoe reageerde die? Ja, heel gaaf. ja nee uh, en natuurlijk een berichtje gestuurd dat ik dat ging doen. Ja.
0: En, uh, ook advies gevraagd aan hem of niet? Nee, niet vooraf. Nee, okay. ik heb hem toen uh, inderdaad nog, nog een keer bedankt. Zoals, zoals ik dat natuurlijk al vaak in de ja, carrière dat kan heb ook gedaan. En, ja. en uh, ook toen hij wegging bij PSV is daar natuurlijk ook wel zo'n moment voor... Dat je, dat je afscheid neemt van elkaar en dat je elkaar bedankt. Ja. Uh, en uh, ja, hij zei alleen maar van onwijs gaaf. En uh, hij zei... Uh, ja Goede mensen verdienen, verdienen hun plekje, zeg maar, uiteindelijk. Het maar goed, tuurlijk ben ik dankbaar. Ik bedoel, ja. uiteindelijk, wat ik zeg, je moet geluk hebben. Je moet vertrouwen hebben van bepaalde mensen. En als dat uiteindelijk iemand is, zoals dan eventjes Toon Gerbrands en dan later Marcel Brands, die je ja. ook. Maar Toon PSV is ook mainet. natuurlijk een rode draad, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Hij kwam <laughs> later binnen bij PSV dan ik, uiteindelijk. Maar de, Jij toen hebt bent binnen binnengehaald,
1: hoor ik. <laughs> ik heb mijn best gedaan. <laughs> nee. Um... Ja, en dan uh, ben je director of scouting. Nu zeg ik het al, uh, inmiddels wel goed. Bij mijn opening was ik een beetje zenuwachtig hoe ik dat goed uit moest spreken. Maar uh, director of scouting. En dan moet je een nieuwe MLS-ploeg gaan bouwen. Alles is nieuw. Nou, er komt natuurlijk, wat heel vervelend is, uh, COVID-19. Maar hoe ga jij alles bouwen? Nou ja, het, het eerste wat maar je zegt... je hebt zei, geen elftal, nee, je, je hebt geen staf, niks? Staff, niks.
0: Nee, nee, er is niks. We hebben een stadion. We hebben de ja. backroom staff. Uh, dus ik heb uh, een team van, van drie andere scouts... Uh, die heb ik redelijk snel, hebben we redelijk snel aan kunnen stellen. Dat is wel echt een voordeel. Maar dat heb jij gedaan? Ja. ja. Ik heb dan Lisandro uh, uh, Issei... Uh, die is nog mee geweest naar Londen... ook om Zoran te ontmoeten toen. Ja. Uh, die wilde ik er heel graag bij die hebben. Die wordt head of video scouting? Of head of technical scouting inderdaad. Ja. Dus, uh, inderdaad, dat, dat valt het wel goed samen. Uh, en wat grappig
1: is... Lisandro via Twitter leren kennen of niet? Ja. ja. Ik vind het wel mooi. Ja.
0: En hij is dus... Uh, wij hebben elkaar leren kennen... Uh, inderdaad via social media... Hij is uiteindelijk, zijn we bevriend geraakt... is hij heel vaak meegeweest met mij op trips. Om te leren? Om te leren. Wat vet. Een investering, ja. zeg maar, in zichzelf. Eh, ook, ja, je hebt ook een vriendschap... maar dat wilde hij wel heel graag. Uh, dat heeft hij altijd, naar mijn idee... super enthousiast en, en goed gedaan. Hij is onwijs, uh, ja, slimme voetbaldenker. Uh, iemand die analytisch is. Uh, zelfstandig iemand, weet je wel... die gewoon makkelijk op zichzelf kan zijn... en kan werken, gedisciplineerd ja. is. Um, dus hij, hem wilde ik eigenlijk heel graag vragen... Um, dan hebben we nog uh, Davo Brasanac Die woont in Servië. Ken hier die? Die is via Zoran, tipt hem. Die okay. zei van, ja, kan je naar Kroatië gaan om gesprek met hem te voeren? Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, wedstrijd met hem gekeken. Dat liep allemaal goed. Nog een aantal gesprekken gevoerd. En uh, derde is uh, Vincent Varaan uh, Die werkt hiervoor voor een zaakwaarnemerskantoor. hele jonge jongen. Ja, daar ben ik gewoon heel enthousiast over, over dat team. En, en dan heb ik nog niet eens over de dus Zoran en Mark Nichols en nee, de andere uit. mensen waar we nu direct... Maar dit is zijn, dit mee zijn de eerste
1: drie. Betekent dat er nog meer mensen bij gaan komen? Idealiter wel. Ik uh, moet wel zeggen
0: dat corona wel voor heeft gezorgd... dat we even een uh, higher stop hebben gehad. Ja. Dus dat heeft wel wat vertraging opgelopen. En omdat we nu toch niet heel veel live kunnen scouten, eigenlijk niet... Um, kunnen we het ook wel goed aan met dit team, ja. eigenlijk. Het, het is, voor nu is het gewoon voldoende, zoals het nu is. Ja. En inderdaad... Oorspronkelijk had ik het, al het idee om nog één of twee mensen aan te stellen. Maar het
1: gekke is, moet je, nou een heel, moet je nu 23 man scouten voor dat eerste elftal? We moeten heel veel meer mensen scouten, maar inderdaad... Nee, maar we moeten drie, hoeveel een, spelers moet je... Wil... Nou, we
0: moeten tussen de 23 en 26 spelers hebben waarschijnlijk. En die komen in de MLS natuurlijk heel erg uit verschillende potjes. Ja. Um, dus je hebt ook een aantal spelers die je uiteindelijk via de draft gaat ja. aantrekken. Uh, dus maar dan, ja, dan
1: kijk je college uh, daarvoor.
0: Ja, je hebt ook een college draft, maar je hebt ook een expansion draft. Okay. De, alle nieuwe teams die kunnen dan x-aantal spelers kiezen van andere clubs zeg maar, die eligible zijn voor uh, die draft. Uh, dus het Amerikaanse <laughs> voetbal is, uh, is heel convenient. complex qua regels. We hebben ja. ook spe een speciaal iemand in dienst die met de cap bezig is, salary cap. En al die regels. Dus ja. hij is echt expert op dat vlak. Dus uh, het enige wat ik nu constant doe, ik probeer er over te leren. Maar wat ik bij iedere mogelijke transfer doe, is dat ik naar Bobby Belair ga. En dan zeg ik, Bobby, kunnen we hierna nog steeds zes tot zeven spelers uit de gam tem categorie halen? Ja. En als hij dan ja zegt, dan heb ik er een goed gevoel over. En als hij nee zegt, dan moeten we opnieuw gaan nadenken van, willen we dan een andere speler uh, bovenaan ons lijstje?
1: Ja. Toen uh, Ernie Stewart nog uh, technical director was van mij bij Philadelphia Union. Uh, toen was ik, uh, was ik daar langs gegaan met uh, echt afgekeken. Toen zijn uh, naar Philly, Philly Chicago, New York. En uh, die zei ook, het is zo raar... want je moet ook spelers aan uh, al opschrijven op een lijstje uit, uit Europa... waar jij het eerste recht op hebt. Zeg ik dat goed of niet?
0: Dat klopt. Ja, ja. het heet de
1: Discovery List.
0: En daarmee uh, verwerf je eigenlijk het eerste recht onder de MLS-clubs. Dus dat betekent natuurlijk niks voor clubs in Europa of zo.
1: Nee, maar, dus, uh, maar is dat gewoon wie het eerst komt die het eerste oh. wie het eerst maalt? Ja, ja. Als jij
0: uh, eerste bent op die lijst, dan kan een club zich ook nog melden voor die speler. Dan wordt die tweede op de lijst. En die moet dan uh, toestemming Help. vragen ja. bij jou. <laughs> om, het, om het recht te kopen, zeg maar. Uh, om met die speler te gaan praten.
1: Maar het is wel heel raar, toch? Ja. Ja, maar... Laat ik het zo zeggen. Wij zijn dit totaal niet gewend.
0: Nee, het is heel achterhaald in een bepaald opzicht. Wat ze, wat ze willen doen, is ze willen uh, concurrentie tussen Amerikaanse clubs voorkomen. En dat ze de onderling de prijs op gaan drijven. Ja. Alleen... Kijk, er zijn natuurlijk in, in NBA of NFL zijn er allemaal regels en uh, die werken daar heel goed, ook salary caps en zo, maar die werken vooral ook heel goed omdat Amerika leidend is in die sporten.
1: En het zijn gesloten competities. Nou. Ja. ja,
0: en uh, in het voetbal is de MLS is natuurlijk niet leidend, nee. dus je kan wel onderling allemaal regels hebben, maar en dat houdt de clubs wel gezond. Dus op dat, op dat vlak is het heel goed, hè? niet te discussie over nee, salary nee. caps en zo. Alleen uiteindelijk heb je ook met concurrentie van met name Europa... maar ook Zuid-Amerika te maken. Hmm. Dus die, de regels helpen maar tot een bepaald uh, punt. En daarna ja,
1: zorgt het eigenlijk een beetje voor stagnatie op bepaalde vlakken. Ja. Um, als we kijken naar je selectie, 23 tot 26, hoeveel heb je er? 1. Ja, ik zag het op, hoe heet hij? Sergio Ruiz. Ja, ik zag het op zijn... Uh, ja. Ja. <laughs> Eén. Is de eerste, ja. Ja, je moet ergens beginnen. Ja. En, uh, Waarom is denk hij, in... hij geworden?
0: Nou, kijk, dat, je denkt er natuurlijk heel lang over na... Ja. Uh, wij wisten uh, toen dat uh, onze start uitgesteld zou worden, tot 2022. Ja. Uh, wat betekent dat je niet een, een superster aan gaat trekken... want die gaat niet anderhalf jaar op jou zitten wachten. Die kans is niet zo heel groot. Nee. Uh, wij wilden wel iemand die meerdere posities in zou kunnen vullen... meerdere rollen op het middenveld. Mm -hmm. uh, en hij had een, uh, het was het goede moment qua uh, clausule... het moment om, uh, om toe te slaan zeg maar, in de transfermarkt. Uh, dus we zijn met hem begonnen... En uh, hij valt dan een beetje in de TAM-slash-GAM-categorie. Uh, daar ga ik niet veel verder op in, op die termen. Nee. Uh, maar dat is, gaat dus niet om de allerduurste spelers. Nee. Uh, en... We willen Het liefst deze window willen we nog een aantal van dat soort spelers aantrekken. Dus wel spelers die het fundament van je basisteam gaan vormen. Ja. Maar niet de designated players of de young designated players. De hele dure jongens qua salaris en okay, jullie
1: gaan. Oké, ja, want komt er komt er nog een, een, de grote namen. We zagen Inter Miami, dat is ook een nieuwe ploeg. Hè? Daar wordt Suarez aan gelinkt, Messi en dat soort dingen. Zie je dat bij jullie ook gebeuren? Ja, het dat, dat zou zeker kunnen. Alleen het hoeft natuurlijk niet meteen Ibrahimovic of Rooney nee. of, uh, of iemand oh, in die categorie te zijn. Dat zie ik wel. Hè? Ik, uh, ik, ik volg, ik denk dat er weinig van onze luisteraars heel veel de MLS volgen. Ik, ik vind het heel interessant hoe die ontwikkelings die nu gaan. is Dat je echt clubs hebt... Die zich bezighouden. Philadelphia Union was daar toen, toen Ernie er Stuart daar zat ook. Hè, die uh, niet per se hè, de hoofdprijs wilde betalen voor de designated players. Ja, L.A. Galaxy staat er natuurlijk wel bekend om. Hè. Al jaren gedaan, New York City. FC heeft dat jarenlang gedaan met de Via, de Lamperts en dat soort dingen. Ik vind het heel interessant om te zien dat er echt twee groepen zijn. Dus mensen zeggen, die bouwen, zeg maar, gewoon hè, met talenten of hè, jonge spelers, goedkopere spelers. En mensen die zeggen: boom, dit is onze hè, market. Wij willen ook gewoon grote namen hebben. Ja, ik denk dat het samen kan gaan.
0: Ik, ik zou nooit voor zo'n speler kiezen puur voor de marketingkant. Maar dat, dat heeft is... met
1: die steden misschien ook te maken. Ja, L.A., beetje, New York, ja. Miami.
0: Ja, het, het grappige is dus wel dat... We kunnen natuurlijk in de verste verte uh, niet mee met, met de status van L.A. of nee. Miami of New York. En dat zijn ook... Als spelers denken van grote namen van we willen naar de MLS... dan denken ze toch vaak aan die steden. Maar Charlotte is echt een hele fantastische stad. Zeker. Het is de top, uh, zit in de top 10 van snelst groeiende steden van Amerika. Het is een onwijs een melting pot... Met allemaal mensen van buitenaf. Zelfs zo in zoverre dat mensen die oorspronkelijk uit Charlotte komen... worden unicorns genoemd. Zo weinig Echt? zijn er. Ja, dat, wow. dat is blijkbaar het beeld wat er is. Um, dus mensen komen van over de hele wereld en van over heel Amerika... Dus om, uh, grote college. om daar te wonen. Groot college. En het is gewoon best wel een sportstad. Ja. Je hebt de Panthers, je hebt de Hornets. Je komt nu in een MLS-team. Ja. Uh, in de staat North carolina zijn de college-sporten inderdaad ja. uh, ook heel groot... Dus dat is gewoon wel heel gaaf. Uh, het is fantastisch weer. Dus we hebben wel, je merkt het al. Ik ben een beetje een ja, pitch zeker. aan het opvoeren van hoe wij spelen zo. Mocht jij proffeerballer zijn en Precies. denken, goh, ik wil een keer... Kom, kom een kijkje nemen in Charlotte. <laughs> Want het is niet het typische South gedeelte. Ja, het idee van de South in Amerika per se. Wat, nee. wat je misschien uh, hebt. Charlotte is wel echt een uh, hippe en uh, grote stad.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb toen, wat is het nu, oh, jeetje, 13, 14 jaar geleden daar één wedstrijd gespeeld met mijn in college in... Uh, in uh zeg ik noord Carolina, Ja, noord Carolina ja. En uh, ja, fantastisch. Wij gingen toen golven, ja, dat weet ik nog, was in oktober, <laughs> oktober eind oktober of zo. Ja, het was waanzinnig, gewoon ja. mooi weer. En wek Boston begon toen al kouder te worden, dat weet ik nog. En het is gewoon een fantastisch mooi gebied, ja, inderdaad.
0: Uh, voor hoeveel jaar heb je getekend? Drie jaar, maar het eerste jaar zit er alweer bijna. Ja. Ja. <laughs> ja, het is... Uh...
1: Wat, 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 wanneer, als we dit weer op gaan nemen, uh, nou, dat is misschien tof als je eerste jaar erop zit, uh, maar wanneer ben je tevreden? Kijk, als vanuit
0: scouting's oogpunt ben je natuurlijk altijd gewend om na te denken. Om te denken aan waarde creëren op het mm -hmm. veld. Maar uiteindelijk willen we, we moeten winnen. Wij mm. moeten gewoon, voor de expansion franchise is het niet heel makkelijk om meteen, nee, uh, zeker. meteen te gaan winnen. Meteen competitief te zijn. Dat zie je nu ook in Inter Miami. Een hele moeizame start. Toevallig ja. gisteravond, eergisteravond voor het eerst gewonnen. Zeker. Um, het mooiste zou zijn als we ons eerste jaar playoffs kunnen halen. Ja. En, en wat er daarna gebeurt is van heel veel factoren afhankelijk. Dat zijn dus players op basis van één wedstrijd. Ja, één off day en, en het seizoen is over. Maar het zou wel fantastisch zijn als wij meteen play-offs kunnen halen. En vanuit scoutingsoogpunt nog sterker. Dan, dan zou ik denken van ja, een aantal spelers die meteen zich in de picture speelt. Ergens waar, in Europa.
1: Ja, en waar mensen gelijk denken van wow. Ja, tuurlijk. Huh, waar komt die vandaan Die heb ja. ik nog nooit gezien. Dat, hey, zijn, dat is natuurlijk het mooiste. Je wil dingen anders, iets ja. anders
0: doen. En, en je hoopt bij te dragen aan de ontwikkeling van MLS richting een uh,
1: selling league meer, zeg maar. Ja ik wil zeggen ik het bij uh, even kijken Columbus zitten natuurlijk wel op het Nederlands, Cincinnati en dat soort dingen.
0: Volgens mij heb ik laatst een lijstje gemaakt, het zijn iets van 28 oud Eredivisie spelers wow. de MLS. Ja, ja. ja heel tof. Niet alleen maar Nederlanders dus.
1: Kelvin Leerdam, kampioen geworden, ja. Seattle vorig jaar. Ja. Pff, ik, 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 ik heb het helemaal niet meer door mijn hoofd door. COVID. Ja,
0: onze. Uh, andere rol, technical director. Mark Nichols komt van Seattle samen, ah, okay. Dus zij is voor het, samen met ons dan de directie, zeg maar, op sportief gebied. En hij komt daar vandaan. Heel dus tof. Heeft, uh, Lodero en, uh, ja. en Kelvin Leer Leerdam. Ja, heel mooi. Te maken.
1: Uh, ik vond het heel tof. Uh, eindelijk dat het gelukt is. Ik, uh, ik ben blij dat het ook eindelijk gelukt is. Het is gewoon een verhaal. En dan baal ik me wel natuurlijk, weet je, dat in je V.I.O. al een klein stukje stond. Of een klein stukje. Sam, Sam uh, voor mij Sam Planting had al een mooi verhaal met je gemaakt. En dat soort het is gewoon uh, een tof verhaal. En Vooral omdat het vanuit een passie gedreven is, ooit op Aruba begonnen <laughs> tijdens je studie, gewoon wedstrijden, downloaden, terugkijken en uiteindelijk brengt het je naar de director of scouting. Dus ik, uh, ik vind het heel tof. Dus ik ga je heel veel succes wensen. Je bent voorlopig nog niet weg, denk ik. Toch? Nee, dit, dit, ik zou oorspronkelijk in april daarheen ja. en uh, ik denk nu eind oktober misschien, met, uh, met ja. alle vieze uh, perikelen. Uh, to, uh, in ieder geval, uh, ja, het, ga, uh, het wordt sowieso een heel mooi avontuur. Laten we hopen dat het allemaal heel goed uitpakt. We gaan in ieder geval volgen. Dus, uh, thanks. Ja, jij heel erg bedankt. Dat was ja. hartstikke leuk. Ja, mooi. Ja, dat was heel leuk. Het is toch waard geweest voor ons allebei. <laughs> Zo is het. Uh, jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week weer een nieuwe gast. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag. Tot dan.